2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure, on vous accompagne dans Soir Info jusqu'à minuit pour euh, décrypter et débattre autour des grands sujets d'actualité au sommaire justement ce soir la réforme des retraites qui arrive pour être euh, examinée devant les sénateurs, pendant ce temps les syndicats remettent la pression à une semaine de la grande mobilisation du 7 mars la SNCF, la RATP annoncent des grèves reconductibles, que va-t-il se passer à partir de cette date, que veut dire très concrètement une France à l'arrêt, un simple slogan ou un pays véritablement paralysé Emmanuel Macron peut-il rester sourds. Encore longtemps, discussion à suivre. L'affaire Pierre Palmade encore et toujours. L'acteur reste hospitalisé à l'hôpital du Kremlin Bicêtre après son AVC, tout en étant placé sous écrou. Des éléments filtres sur les propos qu'il a tenus lors de son édition de garde à vue. Nous les commenterons en plateau. Et puis cette question, fait divers, fait de société, le grand déballage dans cette affaire a-t-il un côté euh, malsain ou y a-t-il au contraire des enseignements nécessaires à tirer d'un tel drame Nous en débattrons là encore. Et puis euh, après des semaines de tourmente Noël Legret a officiellement pris présenter cette démission, démission de son poste de président de la Fédération française de football. Aujourd'hui, il était fragilisé depuis plusieurs mois par des accusations de harcèlement, des dérapages. Mais cette démission ne signe pas pour autant la fin de sa carrière, puisqu'il va prendre des responsabilités au bureau parisien de la FIFA. Sitôt évincé, sitôt recasé, faut-il s'en émouvoir Là encore. Le débat promet d'être vif, n'est-ce pas, Elisabeth Lévy Mais. de oui. défenseur. Défenseuse vous de défense, non, non, je ne veux pas que vous
1: disiez défenseuse. Défenseur, défenseresse. Défenseresse de Noël Le Grette. Défendresse, oui. Défendresse, également. un Ainsi... mot. Mais défenseur. Tout va bien Comment Tout va bien Tout va bien.
2: Bon toujours directrice, de la rédaction de oui, enfin, ouais, Moi, jusqu'à été... preuve du contraire. À ah, moi que j'ai
1: été viré par un putsch. Ah, euh, je... voilà. un,
2: putsch. push! Oh, non, je viens de tomber sur mon, sur mon téléphone. Alexandre Devecchio est parmi nous également, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Je, Bonsoir je suis un à... peu
3: moins seul avec Elisabeth les vrai, bah, oui, surtout
2: autour du Calolette, On verra ça tout à l'heure. Louis-Marguerite est parmi nous également. Monsieur Bonsoir. le député Louis-Marguerite, député Renaissance de saône et loire Bonsoir et merci d'être là. Karima Bric, évidemment, comme chaque soir. Bonsoir, Karima, de la rédaction de CNews, tout comme Yoannouzaï, du service Bonsoir politique. Julien. Les présentations sont faites. En fait, qui fait le JT On ne m'a même pas prévenu. Mathieu Devez, si elle me l'a dit, elle me dit Samira, me en me criant dessus. Ça commence bien l'émission. L'actualité, Mathieu Devez,
4: à tout de suite. Le gouvernement annonce ce soir qu'il ne touchera pas aux règles de retenue sur salaire pour les grévistes dans la fonction publique. Une décision prise malgré un rappel à l'ordre de la justice européenne en pleine période de grève contre la réforme des retraites. Des retenues sur salaire qui seraient disproportionnées alors qu'une nouvelle mobilisation nationale est prévue le 7 mars. De plus en plus de personnes sont accueillies au Resto du cœur. L'association constate 22% de bénéficiaires en plus par rapport à l'année dernière, lors des trois premiers mois de la campagne d'hiver, et plus de la moitié des personnes accueillies à moins de 25 ans. Enfin, l'inquiétude grandit autour du programme nucléaire iranien. Ces derniers mois, le pays a augmenté son stock d'uranium enrichi. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, il dépasse de 18 fois la limite autorisée. Et dans le détail, cette instance de l'ONU confirme avoir détecté des particules d'uranium enrichi à 83,7%. C'est juste en deçà des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique.
2: Voilà pour l'essentiel, on marque une courte pause et on se retrouve pour évoquer notre premier thème. A tout de suite. Je vais te dire ça. Nous sommes de retour sur le plateau. De... Ils sont dis dissipés pendant la pub, hein, je ah. vous l'annonce. Alors euh, que dire pendant le direct On va voir ça avec Johannes, avec Karim Abrik, Alexandre Devecchio, Elisabeth Lévy et euh, Alexandre Devecchio. Je l'ai déjà dit, non
3: Oui, oui, oui. Et je ne sais
2: pas qui j'ai oublié du coup. Euh, Louis
0: Marguerite
2: <rire> c'est euh, freudien c est, c est bon Louis par, Marguerite bon retraites. Député, député renaissance de Saône-et-Loire on va parler des retraites en effet cette réforme qui continue de faire son, son chemin elle est arrivée Aujourd'hui au Sénat en commission, avant le début des débats jeudi dans l'hémicycle donc, et alors que les discussions reprennent, la mobilisation va repartir également de plus belle, avec une échéance importante pour les syndicats, cette fameuse semaine du 7 mars, et l'annonce d'un durcissement du mouvement de grève reconductible, notamment la SNCF et la RATP. Écoutez deux sons de cloche bien différents, celui du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, ainsi que le ministre du Travail, Olivier Dussopt sur ce blocage à venir.
5: Il y a des mouvements sociaux, il
6: y a des mobilisations, nous ne sommes pas dans le déni, nous savons que ces mobilisations ont été importantes, nous ne savons pas prédire ce qui se passera la semaine prochaine, je ne fais pas la météo du dialogue social ou du climat social, il y a des appels à la grève reconductible, nous avons toujours dit la même chose, nous considérons que c'est une grande chance d'être dans une démocratie comme la nôtre où des organisations syndicales, des organisations politiques peuvent exprimer des désaccords et nous considérons que les désaccords peuvent s'exprimer sans blocage parce que le blocage c'est à la fois un mauvais coup pour l'économie c'est aussi un empêchement de circuler, de travailler,
7: de se déplacer pour des Françaises et des Français qui en ont besoin, qui souhaitent pouvoir se déplacer au quotidien. Et donc évidemment, nous ne souhaitons pas de blocage. Vous l'avez noté, euh, un certain nombre de professions sont déjà euh, prêtes pour le 7 et au-delà du 7. C'est le cas à la SNCF, mais c'est aussi le cas dans les IOG où euh, évidemment les militants discutent des formes d'action. Euh, mais en tout cas, la détermination, ils n'ont pas besoin de Martinez pour l'avoir.
2: Yon Uzaï du service politique de CNews. L'exécutif toujours euh, droit dans ses bottes malgré cette menace grandissante et cette date du 7 mars qui approche à grands pas.
0: Oui, il n'y a pas de raison que ça change, en tout cas... Pas maintenant, parce que nous sommes dans un bras de fer et donc quelque part dans une guerre. Et quand on est dans une guerre, euh, on ne va pas montrer ses faiblesses, évidemment. Il y a une forme d'inquiétude quand même, qui est quand même assez palpable, sincèrement, hein, quand vous parlez aux, aux députés, notamment, quand vous parlez à certains membres du gouvernement et à leurs conseillers, il y, a, il y a une inquiétude nécessairement, parce que ce mois de mars, il est décisif, il est capital, il peut se passer beaucoup de choses, il peut se passer beaucoup de choses dans la rue, on ne sait pas s'il y aura effectivement toujours autant de personnes, autant de mobilisation si elle sera peut-être même plus importante. On ne sait pas si la grève reconductible va être longue, est-ce va durer 2, 3, 4 jours, une semaine, deux semaines. C'est une bah donc La déambulation totale. du
2: président de la République au salon
0: de l'agriculture le week-end dernier a peut-être donné un, un avant-goût de... Pas du tout. Non, c'est difficile de se faire une idée des interpellations dans les allées du salon de l'agriculture. Euh, vous en avez euh, tous les ans. Ça, oui, enfin,
2: c'est vous-même, Johan, qui avait, qui nous avez raconté euh, avait réellement d'ailleurs à, à quel point il était protégé, à quel point
0: la tension oui, était
2: palpable autour voilà. du président Alors, de la République. C'est pour ça que je du, me permets du
0: de point de vue de la sécurité, vous avez raison de dire que le président de la République était protégé cette année, comme il ne l'a jamais été, et les Français avaient difficilement accès à lui, ça c'est une certitude, donc il peut se passer des choses dans la rue, il peut se passer des choses politiquement aussi, on sait à peu près ce que vont donner les débats au Sénat, A priori il n'y aura pas de surprise on ne sait pas tellement ce qui va se passer en commission mixte paritaire ensuite, qui est une sorte de réunion des représentants des deux assemblées après, et la, on... deuxième lecture, et
2: ça. après la première
0: lecture après au Sénat, la première lecture. Hein, et on ne sait pas si le texte va revenir, dans quelles conditions en tout cas il va revenir à l'Assemblée nationale et quelle forme prendront les débats, donc vous voyez que ce, ce mois de mars en fait il est très flou et personne, personne ne peut dire comment est-ce qu'il va se passer, donc effectivement il y a de, de la fébrilité dans les deux camps. Euh, Louis-Marguerite, député
2: de la majorité présidentielle, je le rappelle, les millions de, de manifestants des dernières semaines n'ont visiblement pas fait bouger l'exécutif et le président de la République. Il n'y a pas de raison que le blocage à venir fasse bouger un peu plus euh, ce gouvernement
8: Non mais je ne vais pas vous surprendre. Je, je suis Parfaitement en accord avec ce qui avait. La rue a perdu par... avant même de s'exprimer. Non, euh, non je, je suis évidemment pas parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Olivier Dussopt sur euh, à l'instant. Euh, on peut pas dire et je peux pas laisser dire qu'il s'est rien passé depuis euh, six mois de débat. D'ailleurs, le débat il avait commencé à nouveau. J'ai eu l'occasion de le dire sur ce plateau euh, pendant les concertations qui ont eu lieu. Euh, à l'époque, on parlait de 65 ans tout de suite, sans trop savoir justement à quelle à quelle échéance on allait commencer à, à engager cet allongement, en tout cas ce qu'on propose d'allongement de la durée de, de cotisation. Donc, euh, et là, on a sur quelque chose qui est assez clair. Non, 64 ans en 2000. Enfin, pardon en, de vous couper, mais justement, c'est ce, attendez, donc ce décalage pas, de 65 non, mais, à 64 non, mais, qui a fait mais, que l'édifice
2: s'ébranle se, se, et mais, voire s'effondre dès moi, les je, premiers jours. Ce que
8: je dis simplement, c'est que ouais. la contestation, elle est forte. Personne, personne ne dit qu'on n'est pas on est pas parce qu'ils ont moi, lâché moi, avant de, moi, reçu de, de, de dans négocier. Dans la circonscription, dans, le base, dans ce qu'on appelle le bassin minier, l'intersyndical d'entreprise d'entreprises, d'entreprises Michelin, d'entreprises chez Framatome, etc., des syndicats, il y avait la CFDT, CGT, Sud, d'autres, la Voilicienne. Évidemment, ils étaient tous contre, mais on s'est écouté pendant deux heures. Je ne peux pas laisser dire qu'il ne Rien passé, non seulement pendant la concertation et pendant le débat parlementaire où il y a eu des amendements. D'ailleurs, même derrière, même l'article 2 qui était contesté sur la fameuse index senior dont on a dit que soit qu'il ne servait à rien ou à l'inverse qu'il il servait tellement il rien. A été voté, crois, il n'a pas été voté, je crois d'ailleurs. Il n'a pas été voté, d'ailleurs, il a été rejeté. Alors Le Sénat, euh, euh, j'ai l'impression, veut plutôt le, le réintroduire. Mais on verra bien, c'est peut-être pas le, le point le plus essentiel de la réforme. Mais on ne peut pas dire qu'il s'est rien passé. Donc, quand les gens disent de toute façon, retirez votre réforme euh, sinon rien, euh, on prend en compte évidemment la contestation. En revanche, et ça c'est évidemment un point dur, enfin, c'est un point qui est difficile. C'est de dire... Euh, si vous tenez, en, si non, vous tenez compte non, 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 des gens qui vous disent retirer la réforme, retirez la réforme. Le euh. point, point c'est juste de dire que ne, ne, ne pas tenir compte de l'équilibre des comptes à nouveau, c'est ce qu'on répète euh, à l'envie depuis des mois et des mois, euh, ce n'est pas responsable. Et donc effectivement, on n'échappe pas à une mesure d'âge telle que nous la proposons dans la réforme.
2: Elisabeth Lévy, le gouvernement a été prévenu, le durcissement a été annoncé et euh, pourtant il ne bouge pas d'un iota sur cette fameuse mesure principale de euh, l'âge de départ à 64
1: ans. Les conflits que personne ne peut perdre, comme en Ukraine, en certaine — C'est un peu raconte. ça, oui. — Ça nous... Ça, ça fait un peu peur parce qu'évidemment, euh, ça peut durer puisqu'on a effectivement... Euh, — bah, La bascule, ça peut être ce fameux blocage qui peut et faire euh... basculer l'opinion, justement. Alors moi, euh... Ce sera tout l'enjeu hein, de là, la semaine du 7 mars. Euh, — sur, euh, sur ce qui va se passer, honnêtement, je suis absolument incompétente pour vous le dire. J'espère que mon ami euh, Alex a pris <rire> sa boule de cristal et qu'il nous le dira. Donc ça, je n'en sais rien. Euh, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis très minoritaire sur ce sujet. Comme sur beaucoup je, de sujets. Je ne comprends pas, pas sur tous, <rire> euh, par exemple sur les questions migratoires ou ce genre de choses, je ne crois pas être minoritaire. Mais là-dessus, ou sur le wogisme... <rire> Allons-y, pardon je, de vous je, avoir... C'est moi là, qui vous ai lancé. vous que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si vous voulez, Je trouve que, par exemple, les, gens, les Français devraient être dans la rue pour l'état de l'école, qui est un véritable scandale, qui engage l'avenir de notre pays d'une façon profonde. La formation culturelle, intellectuelle des générations futures, on est en train de laisser ça aller à volo, tout le monde s'en fout. Et, je ne dis pas que cette réforme est merveilleuse, mais elle ne me paraît pas, si vous voulez, je vois une affiche là derrière vous, violence, salariat, misère, guerre, patronat. Une
2: précédente mobilisation.
1: C'est germ... germinal, quoi. Franchement, je...
2: Bah parce que vous n'avez pas un travail pénible, tout simplement. Vous ne savez pas ce que histoire. vous ne savez peut-être pas ce que c'est que travailler deux années de plus sûr, quand je vous. Sais
1: pas ce que de travailler, non, non 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 non, pas... j'ai
2: dit deux années de plus non, quand vous, vous faites répondre. un métier qui ne vous mais passionne vous pas, répondre. qui n'est pas une vocation, qui n'est pas un métier qui vous porte chaque matin.
1: De ce soupçon permanent que chacun ne serait capable de réfléchir qu'à l'aune de sa propre expérience. Si on est là pour. Mais les gens qui sont dans la rue. on est là pour commenter la vie publique, non. Mais moi là, vous êtes en train de me dire de me renvoyer à mon expérience. Si on est là pour commenter la. Parce que c'est c'est de votre expérience que vous, vous exprimez que, Non, c'est pas à partir de mon expérience. Excusez-moi, j'ai aussi... aussi bah vous dites de moi, que vous ne comprenez
2: pas les gens qui sont dans la rue pour une réformette et deux ans de plus au travail belge. Eh bien, vous dis, je trouve... Et ben ces gens-là, pour eux, c'est
1: pénible. Que ça dénote un rapport à la collectivité que je trouve déplorable, mm -hmm. parce que si vous ne voulez pas travailler, quelqu'un doit travailler pour vous. Et si vous trouvez normal que les jeunes soient écrasés sous les cotisations, qu'ils puissent pas s'acheter d'appart, qu'ils puissent pas s'installer. Euh, oui, c'est bien, parce que le discours à du à gouvernement a bien infusé chez vous, euh, vous Non mais donc, la première chose, c'est que un, je ne vois midi qu'à ma porte et deux, je ne peux pas penser toute seule si je vous dis quelque chose, c'est parce que j'ai été embobinée par le gouvernement. Mais excusez-moi, mon cher Julien, je suis une je navrée, je trouve que on a là un exemple parfait de ce que j'appellerais l'individualisme d'État. C'est-à-dire, chacun en réalité pense à son truc et qui ne veut pas travailler deux ans de plus, mais il faut que ce soit la collectivité qui se débrouille pour y arriver. Alors je
2: vais rappeler un petit chiffre, euh, qui a peut-être évolué d'ailleurs les, les, les derniers jours, mais à mon avis, je pense qu'on est toujours à peu près dans les mêmes, euh, dans les mêmes ordres. 93% des actifs de ce pays refusent cette réforme des retraites. 93. Des... Oui, je des... pense qu'ils se trompent. 93 et et avec... je vais vous en
1: rappeler un autre avant de céder la parole, euh, en, en 3, 30 ans, notre PIB par tête, a dé, qui était égal à celui de l'Allemagne en 90, a décroché de 30%.
2: Je ne vois pas bien le rapport, mais... Ah
1: ben bah vous ne voyez pas le rapport Je veux bien que vous me l'expliquiez. Bah, C'est la, la question
2: en du travail. travail donc. Oui, oui. Bah
1: oui C'est la question mais... de si on produit pas, si vous, voulez, si, si vous ne travaillez pas pour produire de la richesse, même... quelqu'un va le faire pour vous. Que que mais, toujours et et Alexandre Vecchio. Moins.
3: Non, pour, pour une fois, je ne suis pas entièrement d'accord avec euh, mon ami euh, non, euh, Elisabeth. Oui, <rire> mon ami gauche, <rire> euh, peut oui. Euh, euh, Peut-être. Peut-être. Non, je, je, je m'intéresse à la France euh, qui travaille pour le coup. Et je trouve que cette réforme des retraites ne, ne sert à rien. Puisque aujourd'hui, si on prend toutes les catégories euh, de, de, de gens euh, inactifs, euh, plus ceux qui sont totalement sortis de... Euh, du, du radar de Pôle emploi, on doit, on est à est entre 6 et 10 millions de personnes qui ne travaillent pas euh, dans ce pays. Donc ça, c'est une vraie question. Comment on réindustrialise le pays pour faire euh, travailler ceux qui, qui qui vraiment sont dans la France périphérique, qui ont des difficultés Comment on remet au travail euh, les assistés Ça, c'est une vraie question euh, que la réforme ne, peut, ne ne pose pas. Comment on arrête de déstabiliser euh, les cadres quand ils ont 55 ans euh, et qu'on juge qu'ils sont improductifs ou qu'ils comprennent pas les nouvelles méthodes managériales et qu'on les met en pré-retraite ou qu'on les met au chômage On n'y a pas répondu, euh, si vous voulez. Donc, ça m'apparaît comme la solution de facilité qui, de plus va pas permettre de faire de, de, de réelles économies. Euh, Elisabeth, tu disais tout à l'heure, tu en as marre que les jeunes soient assommés à, à de cotisations, ne puissent pas euh, acheter de logement. Je suis tout à fait euh, d'accord avec, avec toi. Hésite, mais... à,
1: enfants, Et, faire hésite à faire des enfants. Hésite
3: à faire des enfants, peut-être. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais, mais, mais si on reste dans ce système de répartition, Là, en réalité, ça ne changera absolument rien parce qu'en réalité, ceux qui travaillent aujourd'hui cotisent pour les retraités d'aujourd'hui. On a bien compris que si on continue à décaler de, de l'âge de la retraite euh, tous les 5 ans parce qu'en réalité il va y avoir une nouvelle réforme dans 5 ans euh, bah, on peut aller jusqu'à 70 ans comme ça euh, donc il faut s'intéresser à la question démographique et à la question euh, du travail et, et là les français comprendront je pense et seront plus susceptibles de faire des efforts parce que là on a l'impression que ça, ça va ne servir à rien et qu'on va y repasser dans 5 ans crisper le pays pour est pas ça. grand chose
2: Est-ce que le jeu en vaut la chandelle C'est la question qu'on se pose euh, évidemment depuis, depuis plusieurs mois maintenant, moi je, je, pour se recentrer sur ces, ces blocages, en tout cas ces annonces de blocage et de durcissement à, à venir si je fais un petit peu de politique euh, cynique, Louis-Marguerite, je me dis que le blocage, euh, bah, finalement, c'est ce que le gouvernement cherche pour euh, peut-être d'une certaine manière bah, essayer, ce qu'on ce qu disait il y a quelques minutes, essayer de renverser euh, l'opinion, regarder ces syndicats qui nous embêtent, qui nous empêchent de travailler. Les Français honnêtes veulent aller au, au travail et le gouvernement sort vainqueur d'une période de blocage qui pourrait, qui pourrait durer. Je peux pas croire que vous imaginez que le gouvernement cherche le, blo le blocage,
8: mais c'était sans doute pour m'interpeller. Sur, ce, sur cette question. D'abord, je crois. Je ne crois pas un instant que ce soit une solution de facilité. D'ailleurs, si c'était facile, on serait sans doute pas en train d'en parler euh, avec euh, les images que, qui sont projetées à l'écran euh, à l'instant. Non, mais c'est une politique. Euh, non, comptable je, à court si terme. Et par ailleurs, et par et ailleurs, et par ailleurs, on n'y rien. C'est ça aussi. Je, je partage l'idée que cette réforme, elle n'a pas résout toutes les difficultés qu'on a qu'on a sur le
2: marché. Bah, on ne la faites pas. Et revoyez la copie non, et revenez non. avec alors, une alors, réforme
8: mais, qui qui à la même. Il y a une grande partie. Pas forcément. D'abord, d'abord, s'il suffisait juste de dire, moi, j'ai entendu ces arguments. C'est pas ceux que vous avez évoqués, mais il y en a qui disent il suffit de ben, au contraire pour l'emploi des seniors il faut il faut il faut au contraire les faire partir à la retraite plus tôt et pour, pour pouvoir donner plus de travail aux jeunes, je ne crois pas un instant à ce type de théorie. Absolument, euh, si c'est ce que si, j'ai noté. Mais, mais si ça avait été vrai, les 35 heures auraient créé euh, des, millions, des, des, des millions, des millions, des millions d'emplois, ce qui n'a pas été
2: le cas. On peut changer d'avis. Hein, le, le chef ça, de l'État a changé d'avis sur l'âge de départ, par exemple.
8: Considère, je considère, c'est vrai, mais donc c'est la preuve qu'on ne peut pas dire que rien ne bouge, puisque mmh. effectivement, il euh, y, eu, euh, y, y a eu des évolutions. Euh, encore une fois, le, 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 le travail. Et vous avez raison. Il y a aussi euh, un état d'esprit qui a été encouragé par les pouvoirs publics pendant 20 ans, quelle que soit la couleur politique et aussi l'administration d'ailleurs, qui encourageait effectivement à ce que deux ans, trois ans avant le départ à la retraite, notamment dans les grandes, certaines grandes entreprises, on, puisse, on, on disait bah part à la retraite, un plan de départ volontaire, il y avait des tas d'incitations en tout genre, etc. Mais c'est totalement l'inverse qu'il faut faire. Il faut encourager ce qu'on appelle la retraite progressive. Ça n'a pas marché du jour au lendemain, évidemment. Mais il faut encourager la retraite progressive de façon à ce qu'on puisse partiellement partir en retraite, continuer à cotiser, augmenter assez des droits. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce que la retraite suffira On va voir. Ce que je note simplement, c'est que le taux d'emploi des seniors, il a augmenté les 15 dernières années puisqu'il est passé de 40 à 56 oui, Mais pourquoi Il faut aller
1: plus loin. Il faut aller plus loin. Mais, mais vos mais, mesures ne sont absolument pas
8: incitatives sur l'emploi des seniors. Non, mais je n'ai pas dit que ça allait suffire. J'ai juste dit que, ouais, que, que le décalage ouais, de, de que départ dit, à la retraite merci. va mécaniquement de... décaler, le, décaler le, augmenter le taux de. Il n'y a rien de prohibitif pour les entreprises avec cet index. Juste Karim Abrik et Yohann Uzaï pour conclure. Moi,
9: je pense que vous avez choisi, en fait, le gouvernement a choisi la facilité parce que c'est facile de dire, ben on va passer de 62 à 64 ans et on dit, oui, on va régler les problèmes. Moi, je pense que c'est une solution de facilité. Le vrai problème, vous dites, oui, ça, on a amélioré la situation pour l'emploi des seniors. C'est encore... Minime, je suis désolée, c'est presque une personne sur deux à passer 55 et après 60 ans, qui réussit véritablement à travailler. Moi, je pense que si les gens euh, aiment leur travail, si le contexte de travail euh, le, le permet, les gens veulent travailler. La question du 62 ans, moi, je l'ai dit je le redis, c'est aussi une question de protection. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à travailler et c'est une question d'entreprise, de, de, de circonstances. On les balaie un peu sur le côté. Alors, le 62 ans, c'est aussi la possibilité de se dire « si, je ne peux pas travailler » j'ai au moins un certain filet social. Yo. Et donc, de passer, de simplement dire de l'âge, je trouve que vous en avez fait un, une sorte de totem... Et non, ce n'est pas être à l'écoute des Français, ce n'est pas être à, à l'écoute aussi du modèle français. Et je pense qu'il y aurait fallu probablement retourner à la table à, à dessin et euh, cette réforme la table comptable. Oui, oui, voilà. Et on redessine le tout.
2: Qu'est-ce qui peut justement, Johan, pour conclure, et on va marquer notre, notre dernière pause de la soirée, qu'est-ce qui peut être lâché de plus là, dans, les, dans les jours qui viennent, que ce soit dans le passage au Sénat, de la commission paritaire ou peut-être même en, en deuxième lecture Qu'est-ce qui pourrait contenter les oppositions, contenter les, les syndicats sans rendre ce projet complètement inutile
0: rien voilà Merci. C'est très clair. Absolument rien. Donc euh, il, le gouvernement a un objectif, c'est faire voter ce texte au Parlement le plus vite possible. En l'occurrence, ça sera le 26 mars à minuit dernier délai, parce que le gouvernement estime que si la loi est adoptée de manière euh, définitive, eh bien euh, les manifestations euh, cesseront. Donc l'objectif là du gouvernement, c'est vraiment un objectif politique. On regarde ce qui se passe dans la rue. Bien sûr, si le pays est bloqué pendant trois semaines, vous imaginez bien que ça aura des conséquences. Mais il me semble que l'objectif du gouvernement il est avant tout politique.
2: Affaire à suivre. Donc on marque une euh, courte pause et on se retrouve pour évoquer notamment les derniers développements autour de l'affaire Pierre Palmade, les propos tenus pendant son audition, euh, pendant son garde à vue seront décryptés à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. il est 22h30 en direct sur CNews, le rappel de l'actualité Mathieu Devez et euh, on entame notre nouveau débat, à tout de suite.
4: Emmanuel Macron annonce une campagne de vaccination généralisée dans les collèges pour mieux lutter contre le papillomavirus. Tous les élèves de 5e pourront se faire vacciner dès la prochaine rentrée de septembre. Elle ne sera pas obligatoire et un accord parental sera nécessaire. L'infection est responsable de plus de 6000 nouveaux cas de cancer chaque année. Le taux d'inflation atteint 6,2% en février. Selon l'INSEE, c'est 0,2 point de plus que le mois précédent. Une augmentation expliquée en partie par l'accélération des prix de l'alimentation et des services. Et dans ce contexte, le ministre de l'économie Bruno Le Maire promet des mesures dans les prochains jours permettant de contenir l'inflation alimentaire. Le bilan humain continue de s'aggraver en Turquie et en Syrie au total. Désormais, 50 325 personnes sont mortes dans le séisme du 6 février. Selon les autorités, ce bilan est quasi définitif puisque la majorité des victimes sous les décombres ont été retrouvées.
2: Toujours avec Johan Uzaï, Karim Abrik, Alexandre Devecchio, Elisabeth Lévy, Louis Marguerite nous a rejoint sur le plateau. Pierre-Henri Bovis, bonsoir. Maître, Soir, euh, avocat pénaliste au, au barreau de Paris. Avec vous, on, on évoque l'affaire Pierre Palmade, donc à 22h32 précisément sur euh, CNews. L'acteur reste hospitalisé à l'hôpital du Kremlin, Kremlin Bicêtre, pardonnez-moi, après son AVC, tout en étant placé sous écrou après l'annonce de sa détention provisoire hier par la Cour d'appel. Des éléments filtrent aujourd'hui sur les propos qu'il a tenus pendant son audition, avant donc d'avoir fait... Un, un AVC lors de sa garde à vue et le fameux contexte, le soir de, de l'accident qu'il a provoqué sous l'emprise de la drogue c'est Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1 qui nous donne les détails de cet accident, enfin les, qui rapporte les mots de, de Pierre Palmade qui euh, émet également de nouveau des regrets écoutez ça
7: c'est qu'il n'a pas dormi pendant trois jours, euh, voilà. Donc pour participer avant ce... l'accident, avant l'accident, pour participer à ce, cette sorte de marathon euh, de, de drogue et de, de, et de sexe, euh, donc qui avait lieu chez lui. Euh, on sait également qu'il a pris jusqu'à huit injections euh, de trois MMC. Vous savez la drogue dont, dont on parle beaucoup là maintenant depuis quelques énorme. jours. Mmh. Entre midi et le moment de l'accident, sa dernière prise de drogue remonte à 30 minutes avant l'accident. Euh, plusieurs policiers, moi, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, euh, m'ont dit qu'il est même possible qu'il euh, se soit pris plusieurs injections de suite, euh, donc avant cet accident. Euh, ce qu'on sait également euh, sur les circonstances de l'accident de voiture, mm -hmm. c'est que, alors c'est des choses qui restent à, à confronter, à vérifier, euh, mais c'est qu'il aurait demandé euh, à l'un de ses passagers, vous savez, il y a deux passagers, mm -hmm. il y en a un qui dit euh, qu'il était assoupi, il dormait au il moment dormait, de l'accident, voilà. et un autre qui est Éveillé et donc euh, Pierre Palmade aurait demandé à celui qui était éveillé de lire un SMS. Il aurait tourné la tête et ensuite euh, il y aurait eu l'accident. Il dit J'ai été inconscient, il faut que la drogue soit bannie de ma vie. Euh, il a reconnu que c'était pas la première fois qu'il consommait sous l'emprise de, de stupéfiants. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez de, de, en, grave, euh, encore plus dans, dans, dans cette affaire. Euh, — Il conduisait. — il, il conduisait. J'ai dit quoi, pardon ?— il, oui. il, il conduisait, exactement. Conduisait. Il dit qu'il est dangereux à cause de la drogue. Et puis il est revenu aussi sur euh, ses, ses tentatives d'arrêter, de se sevrer euh, de consommation de cocaïne et de, de toute drogue. Euh, et il explique que, notamment, il y a un an, il a lâché l'affaire. Mm -hmm. euh, et donc il était dans un état de, de dérive totale. Mm -hmm.
2: Je récapitule, il n'aurait pas dormi pendant trois jours pour participer à cette sorte de, de, de marathon donc de drogue et de sexe. Au moment de l'accident, il aurait demandé à l'un des passagers de lui lire un SMS et en, tentant, en tendant le téléphone, pardon, il aurait perdu le contrôle du véhicule. Il raconte un état de dérive totale en termes de toxicologie depuis près d'un an. On se dit qu'on est vraiment au-delà de toutes les limites. Pierre-Henri Bovis, tout accable Pierre Palmade dans cette affaire. Ah, mais
6: c'est incroyable de voir à quel point justement l'histoire s'acharne contre lui. Alors évidemment, les.
2: Enfin, L'histoire s'acharne contre une famille, euh, surtout, dont un Vous avez tout à, à fait raison, il faut, il,
6: faut, il faut penser euh, évidemment aux victimes et ce qui s'est passé est tragique, terrible, et tout ce qu'on veut, mais là, on, on a affaire quand même à un homme qui est une épave, est -dire, est, il est dans un état euh, euh, terrible, et je ne pense pas vraiment que euh, sa place soit, soit en prison, et d'ailleurs... Mon avis, enfin en prison, en détention provisoire, hein, j'entends, hein, détention provisoire, puisqu'il n'est pas encore... Jugé. Qui n'est pas la
2: peine, euh, voilà, on bien compris. ce n'est
6: pas la peine, en détention provisoire, parce que tous les juristes, euh, à mon avis, hein, qui, ont, euh, eu, euh, qui ont entendu euh, cette détention provisoire, euh, à mon sens, ont, ont sauté de leur chaise, parce que dans ce genre de dossier, euh, quand bien même de la gravité des faits et du côté tragique de cette, de cette histoire, euh, les personnes qui sont responsables d'accidents de la route ne vont pas en détention provisoire pendant une instruction.
2: Est -ce, est, est ce que ce c'est pas un signe que l'histoire est en train de, de changer et, oh que, je, je pense que, et que cette affaire Pierre Palmade euh, et, enfin, je, et je pèse mes mots et vous comprenez ce que, ce que je dis d'un point de vue d'un point de vue de l'évolution du droit est peut être un mal pour un bien. Peut-être, c'est peut-être. Vous avez tout à fait peut-être raison. Hein, c'est peut-être un
6: mal pour un bien. Est-ce que la justice a voulu montrer l'exemple parce que justement c'est une affaire médiatique, parce que justement personne n'a déconnu, parce que justement et aussi il y a le côté euh, pathos et tout tragique de, de, cette, de cette histoire et que la justice à un moment a voulu mettre un, un haut-là justement sur les conditions de, de, dans lesquelles certaines personnes prennent la voiture sous stupéfiants, sous alcool, etc. Peut-être. Et, et je vous rejoins là-dessus. En revanche, dans l'état actuel du droit et dans la jurisprudence qu'on connaît. Pierre Palmade est un peu l'exception. est loin du commun de. Et voilà, il y a un peu, il y a un peu l'exception, l'exception à la règle, parce que justement, et j'insiste sur, sur sur ce point, et c'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant qu'aujourd'hui c'était clairement une épave, Pierre Palmade, euh, et c'est d'ailleurs même tragique de voir cet homme qui qui, qui, qui finit dans ces conditions-là et qui commet justement ce, 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 le, 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 plus, le, le plus terrible et irréparable, c'est que cette personne-là doit être soignée, et ce n'est pas ce n'est pas clairement Afren qui sera soigné. Vous savez, il y a 80 places de prison. Non, dans faut sur... dans cette encore une fois,
2: hein, pardon de vous répondre de cette façon, mais encore une fois, ce qui est, ce qui est le plus important, c'est que cette personne ne puisse pas reprendre un, un volant un jour euh, bien, bien et, et soit euh, hors d'état de Donc qu pensait qu'il allait sûr.
1: reprendre un volant sous bracelet électronique. Déjà, mais, qui... -moi. mais vous
2: voyez tellement de choses de gens sous,
1: bla... bon. sous bracelet électronique, ce pas vous, vous, vous qui fréquentez même... régulièrement nos vous plateaux vous qui allez écoutez, dire le contraire. Je
2: viens quand on a 54 ans, Elisabeth Lévy, je vous donne la parole. Quand on a 54 ans... On ne peut pas se permettre, une seconde, de prendre le volant dans un état bon. pareil. On vit en direct, et c'est peut-être malheureux pour certains, on vit en direct, c'est vrai, la déchéance d'un homme, c'est assez sordide.
1: Bon, alors, premièrement, évidemment, euh, prendre son, sa voiture après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants, ans. stupide, criminel, irréparable, choisissez tous les termes que vous voulez. Nous n'avons pas de mots assez durs pour les condamner. Maintenant, euh, comme l'a dit monsieur, c'est surtout une affaire de déchéance à laquelle nous sommes tous en plus convié d'assister dans ces moindres détails ouais, qui ouais. commencent à me, à, me, à me gêner, cette instruction, cette enquête de police à ciel ouvert, comme d'ailleurs c'est le cas tout, très, très souvent, ça me gêne et ce n'est pas la première fois que ça me gêne, ça me gêne, ça me... Et euh, euh, je voudrais dire deux choses. D'abord, euh, si vous voulez, j'ai le sentiment, mais je n'en ai aucune preuve, je ne suis pas dans la tête des juges, mais puisque tous les juristes vous disent que dans ces circonstances... La détention provisoire n'est pas la règle, j'ai le sentiment qu'on a une justice qui est sous la pression de l'opinion. Je vais sur les oui, réseaux sûr, sociaux, hein. je vois que des gens, si vous voulez, qui, il y a absolument, ah oui. pour euh, euh, Palmade, est chargé de tous les péchés. Encore une fois, je le répète, il y a des victimes, mais je ne vais pas le dire au début de cette
2: Comment affaire Est-ce que vous avez le dossier de cette affaire mais... C'est une, une question rhétorique que vous avez bien compris. Vous n'avez pas le dossier de cette oui. affaire. Le magistrat qui a mis en détention Pierre palmade hier, il a le dossier de cette affaire.
1: Attendez, vous dites qu'on que que je... fait du commentaire bon, en place maintenant, publique. Maintenant, Julia, est-ce que je peux émettre une opinion sans que vous m'infligiez la vôtre D'accord Je ne vous, vous implique mon opinion. Opinion. pas mon opinion, ça n'est pas mon opinion. Personne ne la connaît, n'intéresse personne mon opinion. Mais vous nous demandez de commenter quelque chose. Et après, vous me dites vous n'avez pas les moyens de les commenter, c'est complètement dingue. Donc, mon opinion, qui est d'ailleurs partagée par des gens euh, euh, certainement beaucoup plus compétents et intelligents que moi, ah, c'est que la justice de moi. Est, la justice est sous pression de l'opinion justement. Ouais. Je vois sur les et que deuxième chose, Palmade est devenu pour un certain nombre de gens aller faire un tour sur le cloaque qui est Twitter dans cette affaire. Il est devenu le symbole des élites. Les élites, c'est comme ça qu'ils le disent, oui, oui. satanistes, pédophiles, tout ce que vous voulez, dépravés, dégoûtantes, etc. Et dernière chose que je voudrais dire, je voudrais qu'on arrête de dire une sottise. Mais à mon avis majeur, qui est que les artistes ont un devoir d'exemplarité. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de l'art, si vous voulez, pour avoir, pour prononcer une phrase pareille A-t-on jamais vu un artiste exemplaire Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. On est en train de dériver tout de suite, dévier tout de suite sur le terrain, sur terrain de la notoriété et de d'un
6: point de vue juridique, parce que justement, on on va, on va aborder
2: tout ce qu'Elisabeth est en train de dire. On va l'aborder un peu plus longtemps Moi, je voudrais vraiment qu'on reste sur les faits quelques instants avec vous, maître je vous laisse répondre puisque je vous coupe en pleine phrase mais on va rester encore 2-3 minutes sur les faits et après on étendra. non il n'y a pas de mal le
6: le seul point sur lequel les magistrats auraient pu se fonder pour légitimer la détention provisoire est le trouble exceptionnel à l'ordre public sauf que ce point là n'aurait pas pu être retenu parce qu'on n'est pas en matière criminelle mais en matière délictuelle et donc là les magistrats font leur décision sur pour ne pas réitérer l'infraction ce n'est pas possible dans ce genre de dossier parce que comme vous le disiez
2: tout à l'heure sous-brasse électronique à résidence vous ne pouvez pas reprendre le vol. Pression populaire ou pas, euh, acharnement médiatique euh, ou pas, on va en parler dans un instant. Je voudrais juste qu'on évoque le, un, un dernier volet factuel sur sur l'enquête pure et pure de, de de ce drame. Vous savez, il y a cette affaire qui choque énormément de monde. C'est sur le statut du bébé, euh, du bébé euh, à naître, décédé donc après six mois et demi de de grossesse. Euh, Louis Dragnel donc euh, a pu euh, récolter des, des informations sur euh, justement l'état de de ce bébé. Il se trouve que donc il était viable. Ce bébé aurait donc respiré pendant une trentaine de minutes après l'accident. Écoutez les informations de Louis Dragnel.
7: Des médecins donc, qui ont été mandatés par la justice euh, expliquent que euh, le bébé donc, qui était dans le ventre euh, de sa mère euh, a vécu pendant euh, une bonne trentaine de minutes. Et donc ça, ça permettrait éventuellement euh, d'établir la qualification d'homicide involontaire puisque le bébé euh, était en vie. Il euh, faut quand même savoir que c'est quelque chose de très important. Ça change beaucoup de choses dans cette affaire-là puisque la qualification d'homicide involontaire fait encourir à Pierre Palmade une peine de 10 à 20 ans de prison ferme. Euh, et donc ce sera une peine euh, qui, qui se cumulera euh, sans doute à d'autres peines euh, qui seront infligées à Pierre Palmade.
2: Maître Bovis, donc les éléments disent que le bébé était viable pendant une trentaine de minutes après l'accident, ce qui permettrait donc de qualifier l'homicide involontaire. Est-ce que ça change beaucoup de choses en vue d'un procès, d'une éventuelle peine contre Pierre Palmade
6: Ça ajoute une qualification d'homicide involontaire. Ce qui est vrai, c'est que dès lors que l'enfant respire, ne serait-ce que quelques secondes, il est considéré comme viable et donc s'il meurt, vous pouvez être condamné, poursuivi en tout cas pour homicide involontaire.
2: C'est fou ce qui est en train de se passer quand même autour de ce, de ce bébé à naître. Hein. On est en train euh, d'expertiser, d'autopsie un bébé, ah, mais un pour savoir s'il a respiré une fois. Euh, considérer qu'une vie euh, fauchée, que cette mère était enceinte, a perdu son bébé, ça ne suffit pas au droit. C'est ça qui est terrible oui. et que les gens découvrent oh, ouais, je... euh, à travers cette affaire, franchement, oui, c'est ce que... glaçant. Oui, parce hein, que j'ignorais totalement. Ça ne
1: suffit pas au droit. Oui. Ça c'est. J'ai trouve... l'impression
2: je... que ça fait une femme enceinte perd son bébé, mais ça ne suffit pas au droit pour qualifier un homicide involontaire.
6: Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que évidemment, le, la maman qui, qui, euh, qui, qui tient son bébé, qui porte son bébé et le bébé décède, évidemment, qu'il ait 7 mois ou 9 mois, en tout cas, qui, même s'il n'avait pas respiré au moment de naître, évidemment, pour elle, euh, Pierre être, de... et on en vient, c'est un être humain. Mais après, d'un point de vue juridique, d'un point de vue strictement juridique, vous devez poser un cadre et des règles
2: c'est c'est comme ça peut-être encore une fois et, et et on arrive au débat qu'on va qu'on va avoir dans un instant à savoir fête ouais, d'hiver oui. fête de société est-ce qu'on en parle trop est-ce qu'on fait étalage euh, sur la place publique non, de toutes faire, ces faire... affaires mais là vous voyez Typiquement, je pense qu'on n'aurait jamais parlé du statut de la, juridique de la femme enceinte dans un cas comme celui-là si l'affaire Pierre Palmade n'avait pas émergé. Euh, une protection pénale du bébé, de la femme enceinte, pourquoi ça n'existe pas Pourquoi on ne crée pas de circonstances aggravantes quand il y a la perte d'un bébé C'est des questions que je n'aurais jamais posées si cette affaire, et elles me paraissent essentielles. Moi, je, je vous dis, pour le coup, j'ai pas donné mon avis sur les autres questions, chère Elisabeth, mais là, moi, je trouve ça, 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 ça me, non, ça me donne la chair de ne poule. Me ne
1: me... Me... Je vous dis ce qui me dérange... C'est plutôt, si vous voulez, l'acharnement sur un type qui est déjà en pleine déchéance, oui, qui a oui, déjà ça, a Voilà, c'est ça qui me dérange. C'est pas qu'on pose un certain nombre de questions. Et celle-là est particulièrement délicate, d'autant plus qu'on se rappelle, même si ça n'est évidemment pas le même cadre, que pendant le Covid, des députés se sont mis en tête l'idée folle d'autoriser l'IBG pour des raisons de détresse jusqu'à 9 mois de grossesse. Si vous voulez, donc... Bien sûr, c'est des cadres différents, y compris anthropologiques, si on peut dire, mais ça pose toutes ces questions. Voilà, vous avez euh... raison, là-dessus, cette question est intéressante et quand même douloureuse. Maître Bovis, avant
2: de, de poursuivre et d'entendre les invités qui n'ont pas encore pris la parole sur ce, sur ce sujet, la peine maximale encourue par Pierre Palvat, donc si euh, l'homicide involontaire est, est retenu et que les, les qualifications pour le moment qui sont, qui sont présentes dans l'enquête sont retenues au procès, on est d'accord qu'on va sur une peine maximale de 20 ans alors, qui ne sera jamais prononcé C'est très simple. Le, en cas d'accident de la route, vous pouvez encourir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Vous pouvez monter jusqu'à
6: 10 ans s'il y a un concours d'infraction, dont notamment au involontaire. involontaire. Et lui, il est en période de récidive légale oui, de consommation de, de drogue. Donc vous doublez la peine et donc vous pouvez monter jusqu'à 20 ans. Le de récidive
2: mais, oui. de Mais pour aller à la deuxième partie de ma question, on est d'accord pour entendre... Je sais pas, je évidemment, en encore entendre, une ouais. fois, ce n'est pas mon avis. C'est à force d'entendre les différents juristes et spécialistes de la loi sur les, sur les plateaux, une peine maximale telle que celle-là ne sera jamais prononcée à l'encontre de Pierre Palman. jamais, mais en tout cas... C'est
6: quoi rien. le tarif C'est très peu probable. Ça sera la peine de la moitié. Ce,
1: dans ces cas-là, ça, ça, mais mais, ce serait... Dans la vie des tribunaux, que prennent... Que, que, Quelles quel que, sont les peines prononcées Est-ce que vous avez que vous ça, déjà
2: ça, vu beaucoup de chauffards partir en prison oui, Ne serait-ce que ça
6: Oui, il y en a, bien ouais. sûr. Oui, Moi, bon, j'en connais, bien, bien sûr. Vous, 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 pouvez Zay, la, vous pouvez avoir de la prison ferme que même ne serait-ce que quelques mois, mais vous avez de la prison ferme.
0: Très souvent, vous avez de la prison ferme. Non, mais je, je crois que les choses sont claires. Pardon, mais quand vous n'avez pas dormi pendant trois jours, quand vous avez pris de la drogue, Louis de Radlen a cité les, les quantités avant de conduire... Euh, Prendre le volant. minutes
2: avant de prendre le volant, Donc, apparemment. La dernière prise sur. Prendre le,
0: le volant dans ces circonstances-là, c'est criminel. Point. Il n'y a, a pas de discussion possible. Vous mettez euh, volontairement, consciemment, la vie des autres. Vous avez en, entendu les mots en, de en, en Pourquoi danger... c'est pas qualifié d'homicide enfin, volontaire, d'ailleurs Je veux dire. Parce qu'il n'y a pas directement l'intention oui, de donner la mort. Mais encore une en, fois, j en, j repensons
2: bien. à, à l'aune de non, ces mais cas. Non, ah, non, 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 finir, mais vous. prenez sciemment non. de la drogue avant de prendre le volant Ça ne peut pas être qualifié comme homicide volontaire. Pardon, Johan.
0: Mais effectivement c'est effectivement, criminel donc de toute façon les peines ne sont pas assez sévères je crois que si on, veut, si on veut arriver dans ce pays à réduire le nombre de morts 700 morts par an quand même sur la route à cause de personnes comme Pierre Palmade si on ajoute
2: l'alcool c'est la moitié des morts donc
0: je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, le nombre de vies brisées le nombre de familles détruites à cause de personnes qui sont irresponsables et criminelles, alors si on envoyait si le législateur, les responsables politiques envoyaient un signal clair si ces personnes là allaient en prison pendant des années, pendant de très longues années, je crois que c'est un très bon signal envoyé à la société pour que moins de vie et moins de familles soient non, brisées. Il risque,
3: il risque 20 ans, donc c'est... En fait oui, mais loi, il ne les fera pas. Donc la, mais donc le problème, c'est le juge et pas le législateur. Et je rebondis sur le ce problème, c'est disait... la
0: jurisprudence en règle générale. Vous avez... et, je, oui.
3: je rebondis sur ce que disait... Euh, le problème, et... c'est les aménagements de peine, les Exactement. réductions de, de peine, c est, c est, c est,
6: c est, les équipements ne jamais est pas la Il est temps d'envoyer un signal. Il est temps d'envoyer un signal fort. La répression n'a jamais été la solution et n'a jamais d'ailleurs fait baisser la délinquance. On envoie plein de gens en prison. Les mais prisons dites sont ça aux victimes, victimes. dites ça à la non, non. mère qui a perdu non, son temps. Attendez, attendez, les prisons sont surpeuplées à 120%, ça ne veut pas dire pour autant que la délinquance euh, chute. Oui. Donc on, pas... arrête non, on arrête les prisons Non, ce n'est pas qu'on arrête les prisons, c'est qu'il y a une réponse pénale systématique, plutôt. Et quand vous parlez d'aménagement de peine, justement, là, il y a peut-être aussi quelque chose à faire. Mais envoyer les gens constamment en prison, là, vous, vous envoyez Pierre Palma dans des provisoire. provisoires pas pour autant que d'autres vont arrêter du coup de se prendre des Je parle des pas de la détention provisoire, je non, parle mais...
0: de la peine qui est prononcée.
6: Hein. Ça, on verra
3: plus tard. Absolument. Mais donc
0: la justice n'est pas laxiste. Mmh. La
2: justice n'a mais... euh, pas fini. Son euh, euh,
3: oui, je voulais, je voulais rebondir sur, sur les propos d'Elisabeth. Euh, autant je partage euh, son, une forme de dégoût face au, au fait qu'on est tous là à commenter cette affaire alors qu'elle n'a pas tous les éléments. Je pense que là, euh, c'est quand même problématique. Et j'aime pas les boucs émissaires quand bien même j'ai aucune sympathie pour Pierre Palmade et surtout pour ce qu'il l'a fait. Donc là-dessus, on est d'accord. Je pense qu'à terme, ce serait très mauvais d'avoir une justice soumise à la pression de l'opinion, mais en même temps, je fais partie de ceux qui pensent que la justice de manière générale euh, est trop laxiste. Et je fais partie de ceux qui pensent que, par exemple, une, une racaille de banlieue qui aurait fumé du shit et qui aurait fait la même chose, il faut être impitoyable. Donc on peut pas dire d'un côté il faut être impitoyable avec certains et pas euh, avec d'autres. Et je pense que... À la fin, une justice soumise à l'opinion, ce n'est pas une bonne chose. Mais une justice tout de même sensible à l'opinion, sensible davantage au sort des victimes, ce serait, ce serait une bonne chose. C'est si peut-être peut en nous, partie la raison pour si laquelle le parquet a fait appel de la détention. Ça, je pense que ce n'est pas, pas forcément une évolution. Louis-Marguerite
2: et Karim Aubry, qu'on n'a pas encore entendu. Je voudrais juste que vous entendiez le garde des Sceaux qui était chez nos confrères de RMC ce matin. Alors déjà, la, la question au traitement de faveur ou de défaveur concernant la détention provisoire.
10: Écoutez sa réponse je pense que la justice traite de la même manière, oui, bien sûr. Je pense que vous en avez la preuve, là, ici, sur ce dossier-là en particulier. Mais ce que je veux redire, pardon, hein, c'est que euh, les situations euh, euh, vendues clé en main, le manichéisme, hum. euh, les choses sans nuance, euh, tout ça. Donc il faut avoir de la nuance Mais évidemment, Il faut avoir de la nuance, il faut connaître son dossier, il faut connaître les éléments de personnalité avant d'une part de les commenter, mais surtout quand on juge, il faut être au rendez-vous de toutes ces obligations-là. Et encore une fois, le débat que ça suscite démontre à quel point c'est difficile de, juger. de rendre la justice. — Il paye le prix de sa notoriété ou pas, Pierre Palmade, selon vous
8: ?— Non, je crois pas. D'abord, quelques observations. D'abord, il, qu il est évident que... Euh, on, on est en train de médiatiser un drame parce que c'est Pierre Palman mais j'imagine qu'on est, qu est, qu est convaincu autour de cette table il euh, y, y a un point qui a été abordé assez longuement c'est la question effectivement euh, de, la, de la qualification pénale notamment liée au fait que le bébé vivait ou pas d'abord je crois qu'on ne se remet jamais le drame d'un enfant fût-il déclaré vivant, mort ou quel que soit son état j'ai eu à en connaître de façon assez proche donc je le vois assez bien je précise d'ailleurs que dans, les, dans le cas d'interruption médicale de grossesse qui ne sont pas comparables euh, si, les, hein, si on interrompt avant ou après 20 semaines de, 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 de de de, fin de grossesse absolue de grossesse euh, et bien il n'y a pas la même, la même qualification pardon il y a une inscription au livret de famille ou pas il y a la possibilité de prendre ces jours de non, non mais d'ailleurs cette mesure donc, qui avait donc, été envisagée n'a pas on été adoptée hein. donc on voit donc on voit bien qu'il y, qu y a aussi ce, ce débat qui, qui, qui peut paraître extrêmement lourd enfin extrêmement lourd et pourtant effectivement qui va qui va rythmer la vie douloureux. des familles qui sont, et qui sont qui sont qui sont confrontées à ces épreuves terribles dont on se remet sans doute pas ou en tout cas très difficilement euh, ensuite sur la, la justice bien évidemment qu'il faut qu'il soit condamné lourdement euh, avec avec avec, avec sévérité je note quand même euh, le garçon Peut-être pour faire écho au propos du garde des eaux, que la France, on a plutôt une législation plutôt répressive. Je ne dis pas que ça suffit et je ne dis pas que ça résout tous les problèmes et notamment le drame auquel elle, Mais elle est plutôt assez répressive, Y compris. Le problème, non, la y compris, Y compris, le pardon. Problème, la pardon. Y compris dans, mais, mais y comp Oui, mais justement. Mais y compris. Oui, mais, mais justement. Non, mais justement peines, hein. mais y compris dans l'application. Les, les peines sont. J'imagine, vous le savez, mais Plus de 92% des peines sont. Décider et exécuter, exécuter. Il y a des aménagements. Il y a pas des aménagements. Pas. Non, attendez, j'ai pas dit qu'il fallait pas renforcer. J'ai pas dit, oui. dit qu'il fallait, qu fallait, qu fallait pas renforcer. Et j'ai pas dit que ce genre de drame, notamment sur la conduite en état d'ivresse on est sous, 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 sous emprise de stupéfiants, devait pas être renforcé parce que c'est ça la question. Je parle même pas des des sujets d'enrôlement à Paris moins d'un an. Mais bien sûr, non, mais sur les petites peines, il y a de l'aménagement. Je dire en l'occurrence, vu qu'il en plus sous état risque de récidive, de récidive légale vraisemblablement, si j'en crois le dossier et de, de absolument, euh, vraisemblablement, il aura une condamnation ferme, vraisemblablement aussi. Il une une condamnation... donc, donc il aura, même avec une amélioration de peine, il ira faire de la prison ferme. La question, c'est est-ce que 5, 10, 15, 20 ans c'est ça qui l'empêchera le jour où il sortirait de prison de, de recommencer c'est ça, ça la question de la justice je dis pas qu'il faut pas renforcer la... faut penser aux victimes je, je, aussi mais peut-être peut que la justice oui, doit alors, penser du point, point, point de, de la... vue de, point... vu de la victime et que du point de vue de la
2: victime en effet 15 20 ans de prison ça va pas, pas la peine mais c'est mon dernier mot parce que Karima attend patiemment pour à vous
8: depuis un moment parce que c'est très important la question c'est que est-ce que si s'il purge 15 10, 15 ou 20 ans de prison est-ce que c'est ça de nature à, à essayer d'essuyer la, la peine terrible que les parents qui ont perdu un bébé. Je ne suis pas totalement sûr. Rien n'effacera leur peine, non, mais, mais, mais il y a un moment, moment c'est pas, pas ça sûr, qui doit C'est pas uniquement le rôle de la justice. La question, c'est de protéger les citoyens. C Karim Mabrique.
9: Non, mais c'est sûr que si on regarde finalement globalement l'affaire, la couverture de cette affaire, ça a pris des proportions vertigineuses. Mais en même temps, je pense que qu'est-ce qui fait qu'un fait divers devient un fait de société? Parce que l'affaire Palmade, ça va être enseigné éventuellement dans les écoles de journalisme et les facultés de droit parce que c'est devenu un fait de société. C'est que moi, je pense aussi que... Il y a un certain... En cas, plusieurs personnes, plusieurs Français ont parfois l'impression qu'il y, y a un sentiment d'injustice, que la justice ne répond pas adéquatement à divers... Euh, bon, euh, c'est ça, quand il arrive... Faut ne il jamais, à, ne jamais
2: situation. avoir eu affaire à la justice pour lui faire confiance.
9: Donc, il y a ce temps. sentiment <rire> de laxisme judiciaire, le sentiment d'injustice. Et il arrive de temps en temps des événements comme ça qui surviennent, qui surgissent et qui font ressortir toute cette frustration qui a été accumulée et donc, dans l'affaire Palmade, il y avait ça aussi. Je pense que pour une fois, il y a des victimes qui ont pu sortir dans l'espace public, s'exprimer mettre en lumière une réalité brutale, terrible, et après, bon, est-ce qu'il y a une forme de sensationnalisme sur les personnalités? C'est possible. Ça, Bien sûr, c'est possible aussi. Et est-ce qu'on va faire en sorte qu'après, ce sera Pierre Palma de la victime? Parce que c'est possible aussi, à un moment donné. Non, mais c'est toujours sur, comme, de, de quel côté on, on se place. Hein? Là, ça va être... Est-ce qu'il a été victime d'acharnement? Est-ce que la pression, la pression ben, psychologique est déjà, toujours hein? forte pour lui? <rire> Cela dit, il y avait, je pense, encore une fois, plusieurs éléments d'intérêt public et notamment la question de la parole des victimes.
2: Alors, un dernier extrait. Je sais que vous voulez réagir de ce côté de la table. J'arrive vers vous tout de suite. Dernier extrait du garde des Sceaux, justement, sur le, sur le traitement euh,
10: médiatique. qui ne juge pas à la hauteur. Sur le plan procédural, les choses ont été parfaitement respectées. Ensuite, les commentaires. Sur la base, je le redis d'un dossier que ceux qui commentent ne connaissent pas. C'est quand, quand même incroyable le nombre d'experts autoproclamés que l'on voit défiler sur les plateaux de télévision dont le vôtre
8: d'ailleurs. Qui connaissent le droit, qui sont avocats, Et qui sont anciens le droit,
10: magistrats. J'entends bien, mais c'est pas parce que vous êtes ancien magistrat ou avocat ou psychiatre que vous pouvez faire un diagnostic clinique de quelqu'un que vous n'avez pas rencontré, parler d'un dossier que par essence vous ne connaissez pas. Petite parenthèse, le Garde des Sceaux oui. qui a peut-être oublié qu'il a
2: été avocat dans une ouais. vie dans eh, vie eh. passée, qu'il a participé peut-être lui-même à cette justice sûr. médiatique. Bon, ces feuilletons dramatiques qui révèlent beaucoup chose notre... a a de choses que lui-même a commentées. Mais bon, on oublie vite parfois. Voilà. Vous vouliez me répondre, Maître et Elisabeth Lévy. Non, mais c'est
6: que la, la justice n'est pas là pour venger les victimes. Et c'est très important de le dire. La, la justice a une fonction peut avoir une fonction réparatrice. Euh, ne serait-ce que pas en reconnaissant la qualité de victime, notamment une personne qui a été victime d'une infraction. Donc elle a, elle a cette fonction-là, mais elle n'a pas une fonction vengeresse. Et elle n'est pas là pour venger des victimes. Donc elle n'est pas là pour s'acharner non plus sur des auteurs, d'autant plus que dans le cas de Pierre Palmade, qui est dans, dans, une déchéance, dans une déchéance totale. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut être euh, tolérant avec lui Je ne crois pas. Et je crois justement que peut-être que ce dossier emblématique pourrait servir d'exemple pour l'avenir. Mais pour autant, je considère que Pierre Palmade ne doit pas être au-dessus des lois, mais il ne doit pas être non plus en dessous des lois. Et là, en l'occurrence, sur cette histoire de détention, ça me semble très bancal d'un point de vue juridique. Alors vous allez me dire que peut-être on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants du dossier. Mais si on regarde l'ensemble de la jurisprudence dans ce genre de cas, je peux vous dire que la plupart du temps, ces personnes-là ne vont pas en détention provisoire. Après, concernant la peine de prison, parce que c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure, ouais. peine de prison, probablement, et je n'ai pas envie non plus de faire des pronostics, mais là on a un concours d'infraction, si vous voulez, on a l'impression que ça ne s'arrête pas hein. consommation de drogue, on est en récive légale
2: Trois
6: enquêtes en cours Il
2: y a les images à caractère pédopornographique on... pour lesquelles Pierre Palman n'a pas été entendu non, pour ouais. le moment, donc non, non, alors, mais là, il a, faut pas la pas la faire Il y a des
6: blessures a très graves Est-ce que ça a pu jouer voilà. notamment
2: dans les motivations Il y a, de la y a un bébé reconnu bébé qui est mort Sur ce grand déballage D'ailleurs vous avez évoqué le sujet en début d'émission Elisabeth, donc rentrons-y de nouveau de, de plein pied sur ce grand déballage qui est, qu est l'affaire Palmade, signe de, du, du voyeurisme, ou euh, est-ce utile pour tout ce qui est dit, donc sur la lutte contre les stupéfiants volants, sur les prisons, sur les mmh. femmes enceintes
1: Écoutez, que je ne ce... crois pas que dans le... Excusez-moi, je ne sens pas une Sortez volonté pas pédagogique. Dans... Je ne parle pas là de nous, les journalistes, je ne crois pas qu'on soit euh, méchants ou particulièrement... Mais je ne sens pas dans le public une volonté tellement pédagogique, je sens... Et précisément, je reviens à ce que vous disiez. C'est très important parce que la justice, c'est le tiers qui se met précisément entre l'auteur, le coupable et la victime. Il y a un tiers qui est, est, est l'État en quelque sorte. C'est une puissance neutre et reconnue par tout le monde et qui rend la justice précisément. Et ce ne sont pas les victimes qui décident des peines. C'est bien parce que on fait une différence entre la, entre la justice et la vengeance et que c'est extrêmement important. Oui, c'est important de les Pardon. entendre quand même. J'ai pas dit qu'il fallait pas les entendre. Je ne crois pas que la justice ne les entende pas. Et on parlera -à tout à l'heure des violences. Je veux dire, on a euh, évidemment, il, est, il ne s'agit pas de ne pas les entendre. Ce que je vois, c'est que on a l'impression que il faudrait que Pierre Palmade souffre le plus possible mais qui pour. Dit ça Excusez-moi, Karima, je, oui, suis... oui, je Qu'il dit ça, bah vous... il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Ouais, C'est mais... pas assez. C'est pas, il faut qu'il prenne plus. Il faut, on est déjà en train de parler des peines. Il faut qu'il soit condamné. Qui dit ça? Johan Usay, par exemple, vient de dire, il faut qu'il soit condamné très lourdement. Mais, ça, la lourdeur de sa peine, la lourdeur de sa peine ne va pas. Dit. La lourdeur de sa peine ne va pas en réalité. On fait croire aux victimes, ah, y compris ouais. dans les attentats, que le procès, si vous voulez, va être l'ouverture d'une nouvelle vie. Bien sûr qu'elles veulent que le coupable soit condamné, si vous voulez. C'est évident. Mais arrêtons de croire que plus il souffrira, mille morts, plus euh, ces gens pourront se reconstruire. Je ne crois pas que ce soit vrai. Et vous avez dit une chose tout à l'heure. Vous avez dit qu'il a pris en pleine conscience de la drogue. Il a pris de la drogue en pleine conscience. Le problème, et je ne dis pas que c'est une excuse, d'accord? Je ne dis pas que ça doit nous rendre plus tolérants. Mais il faut savoir que c'est une maladie, ça il dit, le crime est aussi une maladie dans cette affaire. Ça arrive dans plusieurs types de crimes, si vous voulez, qui sont liés. La pédophilie, c'est pareil, c'est un crime et une maladie. Il est reconnu à un, quoi. si vous voulez. Il est toxicomane. La toxicomanie, c'est aussi une maladie et vous ne pouvez pas dire qu'il était en pleine conscience parce que, parce que, que le, dis, le problème c'est qu'il n'était pas en pleine conscience.
2: Yoann, je voudrais qu'on reste aussi sur le traitement de, de cette affaire et les critiques du garde des Sceaux. Mais, so, je, mais vais à ce et dit, je vous laisse être... suivre
0: le fil de la discussion. Ah Allez-y. J'ai dit effectivement qu'il avait pris de la oui. drogue, d'accord, mais qu'il avait conduit en ayant conscience d'avoir pris de la drogue. C'est un peu différent quand même parce que prendre de la drogue euh, seul chez soi ou avec des personnes et si vous ne sortez pas de chez vous, c'est quand même un peu différent du oui. fait de Prendre de la drogue et de conduire ensuite. C'est ça que j'ai dénoncé. Quand j'ai dit que c'est criminel, je dis que c'est criminel de conduire dans cet état-là. Mais
1: si c'est criminel, c'est la conscience si que je, je, je vous récuse. Et, et si, Au si bout de trois jours de drogue, vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. C'est pas dire sûr. Et si dis...
0: Pardon, mais si je dis qu'il doit être condamné à une jeune. J'ai l'impression qu'on parle d'un ado de 17 ans, là.
2: Mais... c'est un homme de 54 Exactement. ans dont on parle, qui, a... qui doit avoir une forme Exactement. de responsabilité peut-être. Qui a quand même ses responsabilités. Pas d'homicide volontaire. Je vous entends, maître. Mais il y a un moment. Il va y
6: avoir un procès, évidemment, qui va non mais il va vous faire c'est la même chose que quelqu'un
1: qui prend un flingue
2: Voilà vous je... est-ce que c'est la même non, chose Non mais moi je suis pas là pour donner mon avis j'ai pas, pas envie grave, de euh... donner Non j'ai pas mais... envie de donner mon avis Alors la question je vous permettez mais vous entendez je pense parce que
6: Non parce que le droit je est que vous devinez ce que je pense Non parce que le droit est aussi là aussi pour s'écarter du pathos justement c'est un tiers la justice est un tiers dans tout ça dans toute cette histoire et quand on prend de la drogue et justement quand on prend le volant, on commet un accident, on n'est pas responsable d'un homicide volontaire. On n'a pas volontairement. La voiture que est un une qui... arme
0: quand vous prenez euh, le volant dans ces conditions. Mais bon, ça, je... oui, ça revient à envoyer un, un message qui pour moi est terrible, hein, sincèrement. Mais et quand j'ai dit, à Elisabeth, oui. pour finir ma réponse, qu'il devait être condamné, non, ce n'est pas démago, pardon. Je suis navré de vous dire que quand vous êtes à ce point irresponsable et quand vous mettez à ce point la vie des gens en danger, oui, vous devez être mis euh, à l'écart de la société pendant un certain moment pour que vous ne représentiez plus un danger parce que Pierre Palmade depuis des années était un danger pour la société et c'est ça que je dénonce, alors qui est responsable est-ce que c'est lui, est-ce que c'est euh, l'État qui l'a laissé dans cet état là qui n'a pas oui, su oui, le repérer, il n'a pas été pris en charge je n'en sais rien, oui. il y a des responsabilités mais en tout cas il ne peut pas dans cet état être laissé dans la nature parce qu'il représente un danger Et dans, un instant, soigné, et dans
2: hein. un instant on entendra le témoignage oui. de ses parents qui ont perdu leur enfant de, de 16 ans dans exactement les mêmes conditions un accident causé vrai. par un chauffard, un chauffard pardon, sous l'emprise de de cocaïne, c'est euh, là encore euh, évidemment euh, glaçant et, et dramatique, il est un tout petit peu plus de 23h, je suis désolé, on marque le rappel de l'actualité avec Mathieu Devez et on poursuit notre conversation
4: La réforme des retraites a été approuvée en commission au Sénat, plusieurs amendements ont été retenus, notamment en faveur des, de, des mères de famille et de l'emploi des seniors les sénateurs vont désormais se retrouver jeudi après-midi pour le coup d'envoi des débats dans l'hémicycle Trois mois après la disparition inquiétante de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, une première interpellation a été réalisée aujourd'hui. Il s'agit d'un ami qui devait héberger le jeune couple la nuit des fées du 25 au 26 novembre. Après un dîner, le couple devait donc dormir chez cet ami qui leur avait prêté sa maison. Il a été interpellé en Vendée et placé en garde à vue. La France s'allie à 10 États de l'Union européenne pour défendre le nucléaire. Réunis à Stockholm, les ministres européens de l'énergie souhaitent de nouveaux projets basés notamment sur des technologies innovantes ainsi que l'exploitation des centrales existantes. Ces pays soulignent le rôle de l'atome dans la décarbonation de l'économie malgré l'opposition farouche de l'Allemagne.
2: Alexandre, que j'ai pas entendu sur ce, sur ce volet de la, de la thématique, est-ce que cette, cette affaire, c'est un fait divers qui est de manière disproportionnée traité par les médias, ou au contraire c'est une, une loupe qui doit nous, nous permettre de, de porter notre regard sur des, sur des sujets trop
3: longtemps laissés de côté. C'est un peu les deux, moi je pense que c'est tout de même disproportionné, il y a, a, a d'autres sujets que que Pierre Palmade, il y a d'autres gens aussi, il ne faut pas l'oublier, qui meurent sur la route euh, tous les jours ou qui meurent euh, agressés, euh, tués par des délinquants. Donc, euh, bah, statistiquement, entre donc, le, le jour de l'accident et Pierre Palmade aujourd'hui, il y a plus d'une quinzaine de personnes de, de qui sont, sont, sont euh, mortes dans euh, ces conditions. Euh, donc il est vrai que si ce n'était pas Pierre, Pierre Palmade, on n'en parlerait pas tous les jours. Et hélas, peut-être, on n'en parlerait pas tous les jours. Je, je, pour répondre un peu à Elisabeth Lévy, je suis d'accord avec elle. Il y a une forme de vox populi. Euh, qui peut être euh, un peu euh, inquiétante, euh, mais faut, moi j'essaie de, de la comprendre. Et je pense que s'il y a aussi cette vox populée, c'est que souvent la justice, qui est certes un tiers a été trop insensible euh, à la question euh, des victimes, trop laxiste sur certains plans. On parlait euh, de l'histoire euh, de l'enfant à naître. C'est quand même un juge, c'est pas le législateur qui a décidé que quand une femme perdait son enfant, euh, c'était pas euh, un homicide euh, involontaire. C'est un juge qui a décidé de faire une, une jurisprudence. Donc, euh, donc, je pense que l'énervement. Euh, des gens, il y a peut-être une part de jalousie sociale, il y a peut-être une part de... C'est de de, 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 la cour de cassation oui. qui a décidé. Il y a ah, une... Oui. une C'est quand même un juge qui est oui, oui, à oui, la, la cour de, de cassation. Euh, donc il y, a, il y a une forme peut-être de, de, de haine, euh, de Vox Populi, mais je pense qu'elle ne vient pas de rien. De même pour les <coughs> il y a euh, entre Cours, guillemets pardon. parce que je sais pas si Pierre Balban peut être considéré comme une élite mais enfin les gens connus les gens médiatiques etc euh, je pense que s'ils avaient donné moins de leçons euh, s'ils avaient moins donné moins l'image d'être au-dessus des lois il y aurait pas cette, euh, ce ressentiment d'une partie de la population moins je je le parlais, moral. de leçons morales les tout à l'heure mais il faisait quand même non, non, non il faisait quand même un clip je veux pas en rajouter parce que là il, effectivement c'est c'est un déchet et, et on, mais, mais il faisait quand même un clip pour expliquer qu'il fallait porter le max pendant le covid sinon non. on était si si c'est ressorti sur les c'est une des premières choses qui est sortie ouais, bon. sur les réseaux sociaux, donc je ne ouais, pas en rajouter. <rire> mais il y, y a ce climat-là qui, effectivement, est inquiétant, mais ce n'est pas un climat qui ne vient de nulle part. Non, on on, on va faire
9: la différence entre le temps, justement, de la justice, le temps médiatique, oui, le sûr. temps de la réaction populaire mais, mais, aussi. Pour
6: les élites, on en avait parlé déjà avec Patrick Balkany lorsqu'il avait été placé en détention provisoire, ce qui était une décision complètement unique. Hein. Mm -hmm. Pareil. On est dans un autre cas de figure. On, a inversé, On a inversé le verre de la fontaine. Exactement. Je que vous soyez puissant ou
1: misérable. Aujourd'hui, tu risques plus quand t'es puissant. Ah oui, oui, il vaut mieux être misérable aujourd'hui. Oui. Face à la oui, pas,
2: je suis, Encore une fois, franchement, il y a des, y a des propos qui sont limites. Je suis désolé, mais vous me Non, mais attendez. Non, mais, non, faut non, mais attendez. Non, mais euh, euh, Que vous soyez puissant Pardon, euh, Elisabeth, mais en l'occurrence, peut-être qu'on s'acharne, que certains s'acharnent sur Pierre Palmade, mais il y a des élites dans ce pays qui ont des traitements de faveur dans plein de, de domaines et de situations. Pas donc, pas donc, arrêtons, de justice, vous me parlez, pas, vous hein. faites des procès en démagogie, mais vous êtes non. pas mal dans votre genre. Pardon hein, de le dire.
1: Ah de vous trouvez ça démagogique
2: Non, mais Maître Bovis, il y a un instant, me disait ça. En quoi je suis
6: démagogique En quoi je suis démago bah, de, des propos que vous venez de tenir, je suis désolé. Non mais attendez, aujourd'hui, si on regarde
2: l'ensemble des procédures... Il vaut mieux être tenus, misérable, pardon, mais de dire, dire qu'il vaut mieux ah, être misérable dans ce pays... Mais je le confirme, bah, parce je, que je, que vous êtes, je pense non, que vous faites erreur. Parce que lorsque euh... vous êtes
6: connu et lorsque vous passez dans les médias, vous avez d'autant plus de chances justement d'avoir une sanction beaucoup plus lourde derrière parce que vous êtes soumis à l'opinion publique.
2: C'est votre opinion. Euh, on, parlait, on parlait Mais des... On avance, on avance, on avance. De Alexandre, on avance. avance. Sur
3: Balkany, c'est une vengeance des juges contre vous les politiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'opinion publique.
2: On parlait du de, euh, traitement des, des victimes, de la, de la justice et de, de la façon dont elle considère les, euh, les victimes. Je voulais que vous entendiez ce témoignage. Tout à l'heure, c'était euh, sur le plateau de Laurence Ferrari dans, dans Punchline. Témoignage des parents de Noé. Noé, c'est ce, ce gamin de 16 ans qui a été euh, fauché par un chauffard. Aujourd'hui, ce chauffard est libre en attendant son procès après seulement deux mois passés en détention provisoire. Écoutez ce que disent les parents de Noé aujourd'hui et l'état dans lequel il se trouve.
11: Là, maintenant, il est... Euh... Il est, il, est lui, il, est il est libre, il est
5: libre, il a repris son travail, il n'a pas de brassée, rien du tout. Il a un contrôle une fois, tout, je ne sais pas. Tout. En fait, le dossier est en instruction, il y a des choses qu'on qu ne peut pas encore dire. Je, 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 et on ne peut pas le dire maintenant. Mais voilà, donc on est lié encore une fois, parce qu'il faut, faut défendre l'identité de la personne. Il euh, faut la protéger du moins. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, cette personne est, est complètement libre. Ça fait deux mois. Deux et
11: mois. Au bout de deux mois, notre avocat nous a appelé un jour en disant, ben voilà, il est libéré. Et là, c'est très très dur. C'est très très dur pour des parents euh, d'entendre que, euh, que l'assassin de leur fils, euh, parce qu'il a quand même tué un enfant, euh, donc euh, ben,
5: voilà. Mais il n'y a, eu... a eu aucune approche de sa part, même le jour de l'accident, hein euh, c est, c est, il n'a il il pas essayé de secourir mon fils, notre fils du moins, euh, le seul appel qu'il a fait au lieu d'appeler euh, ben, les secours, il a appelé sa compagne. Euh, voilà, il ne s'est inquiété pas véhicule, ce que je disais. Euh, et, euh, voilà, donc aujourd'hui, il est complètement libéré, bon, il est libre, il va passer d'ici un an, deux ans, trois ans, on ne sait pas, on sait pas, voilà. Donc, euh, et nous, euh, on est en attente et cette souffrance, elle est là, permanente. Euh, on s'arrête la boule en vente, euh, on se met euh, une carapace pour sortir, pour faire face au monde. Et, on, est, on est dans un monde parallèle, oui, complètement dans un monde parallèle. Mmh. Et on ne comprend pas ce gars-là, il est dehors, il est libéré. Quoi, et on ne peut pas l'enfermer, on, on ne peut rien faire. Maître Bovis,
2: voilà comment la loi est faite. Les, franchement, les bras nous entombent tombent quand on entend un tel témoignage. Alors oui, je, la, la réponse du, de l'expert que vous êtes sera certainement frappée du sceau de la loi. Euh, le magistrat qui a libéré cet homme euh, a respecté la loi mais euh, si on se place du point de vue de, de la famille qui a perdu son enfant chauffé par, euh, fauché pardon, par, ce, par ce chauffard ils vivent dans un monde parallèle pour reprendre les mots du, euh, du père de famille
6: il y, y, y a plusieurs choses la première c'est que euh... Lorsque vous êtes victime, votre peine est incommensurable et vous ne pouvez pas la réparer de toute manière. Parce que vous avez un procès civil après le procès pénal, vous savez, vous êtes indemnisé. Oui. Peu
2: importe les sommes. Mais que entendez vous obtenez, ce qu'ils disent. Bien il, sûr. Il se, il se sentirait mieux, et mm -hmm. le mot est mal choisi, mais c'est le seul qui me vient moins à mal. En tête. il se sentirait ouais. moins mal, merci beaucoup euh, Elisabeth, si cet homme était en détention en attendant son procès. Voilà, c'est juste ça, en fait. Oui, mais encore une fois, le, pour, pour quel motif en fait, si vous voulez, il faut pas que la justice il a un soit là. Et il non, est en attendez, liberté.
6: il faut pas que la justice soit là encore une fois pour satisfaire les pour les... la victime les... ou pour la venger.
2: Je pense que la société, victimes, dans sa globalité, attend. Aussi... Vous savez,
6: il le, 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 y avait eu un, un grand débat sur. Euh... Euh, sur le procès des Bataclans, de savoir ce qu'on allait faire des, des terroristes, et ils étaient en détention, mais si vous voulez, à ce moment-là, certains voulaient même les mettre sur la place publique et qu'ils soient lapidés sur la place publique. La justice est là aussi pour protéger en quelque sorte tout acte de vengeance. Prenez
2: un exemple assez extrême. Hein, pour... Non, parce que
6: tout acte de vengeance, justement, est là pour arbitrer ce que vous disiez tout à l'heure de manière très juste entre un auteur et une victime. Si là, le magistrat a décidé de le libérer, c'est parce qu'il présentait suffisamment de conditions. Moi, je ne suis pas dans le dossier on ne va pas commenter. Mais si le magistrat a décidé, c'est qu'il disposait de suffisamment de conditions de garantie pour pouvoir être libéré. Alors, est-ce qu'il est assigné Est-ce qu'il a un bracelet J'en sais rien. Est-ce est qu'il a un oui. bracelet J'en sais rien. Mais en tout cas, qu'il soit placé en détention, ça ne va pas ramener cet enfant Maintenant, il faut voir si libérer. Mais il y a deux discours
2: qui, sont, qui ne s'entendent pas. Il faut pas. voir si libéré, alors il présente encore oui, mais, un danger oui, pour la société, C'est un oui. peu un dialogue de source dans le non, sens je voudrais où... Vous répondre. Évidemment, ça ne veut pas dire Donc. que le chauffard euh, ne sera pas condamné à de la prison. Ça, il faut ça bien ça veut que pas. les gens qui nous voilà. regardent aussi le, le comprennent. Mais en attendant, l'homme est libre. Et pour les victimes, mettons-nous une demi-seconde à la place d'un couple qui a vu son enfant fauché par un
1: chauffard. On se met à leur place et c'est terrible. Et par ailleurs... Effectivement, quand il y, 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 y a mort d'un enfant, ou euh, mort de, de quelqu'un comme ça, effectivement, je pense que euh, les tribunaux prononcent des peines de prison ferme surtout s'il y a des circonstances aggravantes mais, ouais, mais c'est la détention donc, provisoire là qui si, est, bon. si vous perdez le contrôle parce que vous êtes endormi c'est <coughs> pas pareil effectivement que si vous avez pris des stupéfiants parce que ça peut arriver un accident ou l'individualisation euh, des peines un accident ouais. où vous tuez quelqu'un parce que vous avez euh, voilà vous, avez vous êtes endormi au volant vous avez euh, mal conduit ça peut euh, arriver sans que vous ayez rien pris là en l'occurrence c'est pas le cas apparemment il y, y avait d'autres choses on le sait pas mais en fait la, la seule question que je pose là il y avait des stupéfiants on le sait oui, je, ah, oui, pardon, donc, ah oui, oui, le YouTube, cas la exactement. seule question. Donc, je comprends. Je comprends ça fait bien la peine des parents. La seule question que, donc, je répète qu'on verra ce qui se passe à l'issue du procès, qui devrait, il faudrait qu'il aille vide. D'ailleurs, ça, c'est vrai. Je, la question que je pose, je ne suis pas sûr que ses parents seraient réellement réconfortés. Je ne suis pas sûr que non. quelque chose changerait leur douleur en réalité. Euh, même si le type était en prison aujourd'hui, c'est possible, possible. Mais, je pense possible a, mais je il y a suis une, une
2: révolte évidente de ce couple de voir que l'homme n'est pas en détention provisoire en attendant son procès et ce serait une révolte en moins je pense pour, pour cette famille le, le, le temps est compté et euh, je non, crois que Marguerite voulait parler juste un dernier extrait de ses de ces parents euh, pour qui justement l'affaire Pierre, Pierre Palmade a eu un écho euh, tout particulier, on peut bien
11: le comprendre bon, On a été très touchés euh, la première chose, c'est qu'on a déjà pensé à la maman qui a perdu son bébé. et euh, On a pensé euh, à cette vie qui bascule, comme la nôtre qui a basculé. Et euh, cette vie qui bascule en, en, un, en une seconde, en fait. Euh, nous, on a reçu euh, un coup de téléphone. J'ai reçu un coup de téléphone en disant que mon fils a eu un accident. Et là, c'est euh, un, un grave accident. Et là, c'est toute notre vie, en fait, qui bascule et on tombe dans l'horreur. Non,
3: mais on fait, on fait comme si le, la détention pour provisoire euh, ne pouvait pas du tout protéger la société et qu'il était évident que ce type d'individu ne ré récidive pas. Moi, suis, honnêtement, je n'en suis pas certain parce qu'on oublie que la justice est lente. Et là, par exemple, dans le cas de Pierre Palman, on se dit « là, il a eu un AVC, il est c'est une loque, euh, il va pas recommencer euh, ». Mais s'il est jugé dans un an euh, qu'il reprend de, de la drogue, il peut être potentiellement aussi euh, un danger. Pareil pour, pour, pour cet individu-là. Quant au bracelet électronique, et je pense que c'est aussi ce qui explique le, le scepticisme d'une partie du public par rapport à la justice... On a vu quand même des gens avec bracelet électroniques euh, tuer leurs femmes, brûler vif. Euh, le, le, le cas de Chahina, c'était quelqu'un qui était avec un bracelet euh, électronique et qui euh, était condamné pour euh, violence faite aux femmes. Donc euh, ça s'inscrit dans ce contexte-là et la, et la détention provisoire peut être aussi une manière tout simplement de, de protéger la société, sachant qu'ensuite ce sera déduit de sa peine s'il est jugé et on imagine effectivement qu'il aura de la, de, de la prison. Allez,
2: deux derniers mots sur ce sujet avant de, parler au, avant de parler du cas de Noël Legrette qui a démissionné de ses fonctions de président de la 3F aujourd'hui, de Louis-Marguerite. Non, simplement pour dire que euh, ça, pose, ça pose évidemment la question de la lenteur de, de la justice
8: parce que c'est pas pareil Mais de purger la, de la détention provisoire pendant... Euh, un an, 18 mois, deux ans, le temps qu'il voilà, sera Ça, vraisemblablement jugé au cours je des. Donc c'est 12 mois maximum. J'imagine. Hein. Je voudrais simplement ah dire, bon. je crois que personne, peut, 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 personne ne peut se mettre à leur place. Non. Et d'ailleurs, et, et je crois que madame a dit les mots, malheureusement, la vie bascule. Votre vie bascule quand vous perdez. Euh, celui que vous avez enfanté, qui est le, le plus profond de votre chair. Et, bah ça, c'est une que, peine en, à
2: perpétuité. Mais, hein. mais
8: donc, donc, si vous voulez, je, je crois qu'on ne peut pas se mettre à leur place et que, et que votre vie bascule et que, et que peut-être que ça pose cette question-là, j'en sais rien, mais elle pose des questions malheureusement beaucoup plus larges que, 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 le, que, le, que le drame que, que ses parents vivent et vivront toute leur vie. Donc voilà, c'était
6: simplement un simple commentaire là-dessus.
2: Alors, rapidement Maître Bovis, rapidement Karim Abrik, rapidement Yohann Uzay, je suis Non, désolé.
6: à mon avis, ce qui pourrait d'autant plus satisfaire les victimes qu'une détention provisoire, c'est justement une justice qui soit beaucoup plus rapide. Qui soit systématique. Mais
2: ce témoignage, en, soit, fait, en fait, c'est ça, c'est la lanterne. aussi. Bah
6: oui. Parce que, <coughs> que là, cet individu. Parce que, que s'il si est
2: jugé tôt. au bout de deux mois et qu'il a fait deux mois de provisoire, euh, en effet, il n'y a pas
0: de problème. Exactement. Y a pas de sujet.
6: exactement, parce que le sujet de la détention provisoire, c'est un faux sujet en réalité. Enfin, faux sujet. Quand je parle de, là, de, la peine, de réparer la peine de la victime, c'est justement ce que cet individu soit jugé le plus vite possible. Parce que là, dans l'affaire Palmade, pareil, hein, si ce dossier dure pendant deux ans, on imagine bien la douleur de cette famille d'être dans un dossier, de voir leur avocat pendant, pendant deux ans et bien parler sûr. de cette, cette affaire, de cette horreur sans tourner
2: la page. Karim Abrick et Yohann Uzaï pour conclure.
9: Oui, non, mais je, je pense aussi j'écoute tout ce que j'entends sur le plateau. Il faut faire attention de, quand on dit l'acharnement, on s'acharne sur Pierre Palmade. Je ferais quand même une nuance. Ce n'est pas parce qu'on écoute les victimes, on se dit « bon oui, c'est passé quelque chose de grave et on veut entendre les victimes ». On veut entendre ce qu'ils ont à dire. On se dit, y a un temps pour la justice qu'on s'acharne sur Pierre Palmade. Euh, je pense que c'est simplement, on souhaite qu'il soit jugé avec euh, seulement, hein, en fonction des faits, tout simplement. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre en opposition le fait que parce qu'on veut une justice euh, qui, qui règle les choses, ou enfin, à tout le moins, qui donne ce sentiment qu'on on prend les choses au sérieux, qu'on s'acharne sur Pierre Palmade. Alors, je, je ferais quand même cette nuance-là. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'on est en train de, de créer deux camps. Les, les pro-Palmade, ceux qui ils veulent euh, vraiment là, ce, ce, sa destruction symbolique. Et... Non, on n'est pas là-dedans. Et pour revenir sur euh, la détention provisoire, moi, le ce que j'ai observé peut-être qui créait le malaise, c'est que ça s'est passé une semaine plus tard, il y a eu cet AVC. Donc, on voit un homme effectivement qui est affaibli, qui est malade, qui a une, une maladie, qui est toxicomane. Donc, ça, ça fait en sorte que euh, peut-être ça, ça a changé la perception. Mais dès le début, dès la première fois, le parquet avait quand même fait appel pour demander cette détention provisoire. Donc, je suis trop en retard. Oui, c'est ça. Il y avait déjà ah, voilà. des éléments euh, qui étaient présents pour le mettre en détention provisoire. Le
0: mot de la fin, Yohann Usaï. Oui, non, simplement pour dire que moi je crois que quand on prend sa voiture et qu'on qu Tue quelqu'un parce qu'on a consommé ou de l'alcool ou des stupéfiants bah, c'est pas un accident un accident c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter on n'a pas la main dessus mais là c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter pardon là on aurait pu l'éviter bah donc non, ça n'est pas, pas, pas le... mais, mais vous êtes voilà.
6: toxico vous êtes toxico mais, vous n'êtes pas vous n'êtes pas, pas choisi ce soir-là c'est
0: une fatalité vous voyez précisément fatalité pardon Mais il faut, je faut pas être, être pas soigné que... surtout non mais le fait de trouver des
1: accidents il y a une responsabilité il y a évidemment qu'il y a une
0: responsabilité
6: mais il faut être soigné. C'est pas antérieurement ouais. ou antérieurement non, mais, mais l'instant T vous, vous,
0: vous, vous prenez une soirée, pas le volant un
6: rail de côte, je je eu un accident
0: c'est pas ce que je dis mais je dis que par contre votre discours qui consiste à trouver des circonstances atténuantes non il n'y a pas de circonstances non il n'y a pas de circonstances atténuantes alors c'est ce que vous si. venez si. de décrire précisément ce discours qui consiste à trouver des circonstances atténuantes laisse à penser qu'effectivement c'est un accident et donc finalement prendre le volant en ayant bu ou en ayant pris de la drogue eh bien bon ça n'est pas si grave que ça si c'est gravissime
1: oui. Johan, euh, pardon, dis, entre circonstances... Excusez-moi. Circon une phrase. Ce que vous appelez circonstances atténuantes, c'est ce que fait tout juge. Il essaye de comprendre. Comprendre, ça ne veut pas dire justifier ni absoudre. Tout juge, dans n'importe quelle affaire, dans n'importe quel tribunal, va interroger quelle que soit la noirceur du crime... Vous voulez va interroger le prévenu. De Mais la euh, mais Et va lui demander. Deux morts par Stop. an sur
0: les routes pardon, et C'est pas et au que voilà. Allez, on,
2: euh, on referme ce dossier pour euh, pour ce soir, mais euh, on voit que c'est pas les, les jours qui passent qui apaisent les, les débats. Hein, très loin de là, autour de, de cette affaire. avez raison,
1: affaire. Ça, ça, pose ça pose des questions. Ça pose des questions. C'est pour ça que c'est pour ça qu'au-delà
2: du fait vous... divers, je pense qu'il y a de, de vrais problèmes sociétaux qui sont à soulever autour de de ce cas et cette affaire. Toute autre affaire après des semaines de tourmente. Aujourd'hui, Noël Legrette a officiellement présenté au grand désarroi d'Alexandre De sa démission non, de son là poste là de président de la Fédération française de football. Je souris évidemment. Il était fragilisé depuis plusieurs mois par des accusations de harcèlement moral et sexuel, plusieurs dérapages. Cette démission ne signe pas pour autant la fin de sa carrière. Noël Legrette va prendre des responsabilités au bureau parisien de la FIFA. Tiens donc. Un poste qu'il occupait déjà puisqu'il a été nommé en janvier 2022 délégué à Paris du président de la FIFA Gianni Infantino. Je vais saluer Gervais Martel. C'est un plaisir très personnel de vous euh, avoir en direct, cher Gervais Martel, l'amoureux du foot et du RC Lens que je suis. Vous dis merci d'abord pour tout ce que vous avez fait pour le football français. Ancien président du RC Lens, ancien président de, de l'UCPF. Vous connaissez très bien Noël Le et euh, vous allez prendre quelques minutes pour réagir avec nous. Écoutez, d'abord Marc Keller, président, ancien président de, il est toujours président de Strasbourg. Marc quelle heure Je ne sais plus, j'ai un doute. Ouais. Oui, il est toujours président ouais. de Strasbourg et membre du comité exécutif de la Fédération Française de Football. Il a parlé d'un comité exécutif émouvant aujourd'hui pour parler de la démission de Noël Le Legrette. Écoutez.
7: Il y a eu un comec ce matin assez dur humainement, émotionnellement. Vous savez que le président Le Legrette a démissionné. Il a fait passer l'intérêt de la Fédération avant son cas personnel. Et ça a été un moment assez dur. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques, mais les résultats de la fédération française depuis 11 ans sont remarquables. Pour lui, c'est un, un passage très dur, très difficile, parce qu'il était. Il aime sa fédération. Il regardait les matchs, il suivait les U19, les U20. Il regardait tous les matchs parce qu'il était passionné par son sport. C'était un, un grand dirigeant en tant que dirigeant, mais avant tout un, un grand passionné de, de football.
2: Gervais Martel, avant qu'on fasse un tour de plateau, j'aimerais avoir votre premier commentaire. On parle d'un homme qui a été euh, accusé de, de harcèlement moral et sexuel, dont les dérapages ne sont plus approuvés. Et la première chose qu'on entend à la sortie du COMEX, c'est la mise en avant de son bilan, de ses valeurs. Il a quitté le COMEX sous une standing ovation. Que
12: dites-vous de tout cela Ça m'a fait bien rigoler. Je vais, je vais être franc avec vous parce que quand même, je trouve que cette affaire, elle dure maintenant depuis les premiers propos le 7 janvier. Moi, je n'ai rien, personnellement, contre Noël Legrette, mais je pense que, déjà, depuis un moment, il aurait dû partir, ça aurait évité de, de, de traîner pendant deux mois. Après, il faut respecter les statuts euh, qui existent à la Fédération, et Dieu merci vont être respectés, parce que maintenant, c'est Philippe Bialot qui va être président, mais je pense que ça va être trop duré, et que, et que Noël Legrette aura dû partir avant. Moi, ce que je retiens, surtout aujourd'hui, que c'est incroyable, c'est Noël Legrette quitte la, la Fédération, OK, et derrière, il retrouve un poste euh, immédiat au niveau de la, de la Fédération internationale de football. Et ça, c'est quand même le bouquet, parce que ça prouve quand même que, contrairement à ce que plaide en permanence M. le président de la FIFA, où il ne demande pas d'ingérence entre les temps, entre un certain de ministres dans, dans le football, et lui, par contre, il fait ingérence, parce que sur une affaire sur laquelle j'espère que Noël Le Grette va se défendre parce ce qu'il l'a dit, on, on s'attend encore à quelques, à, quelques, à quelques journées exceptionnelles, parce qu'il va attaquer la ministre des Sports maintenant, mais pour au moins se défendre, parce que je pense que tout ce qui a été dit n'est pas inexact, qu'il n'a pas pu se défendre depuis le départ. Mais quand on voit la décision de la FIFA aujourd'hui, c'est prendre un peu les gens pour des imbéciles.
2: Alors je vais rappeler euh, en effet que Noël Legrette a décidé de contre-attaquer, euh, l'ex-patron de la Fédé a décidé de contester en justice le rapport d'audit et critique euh, qui, est commandé, qui a été commandé par la ministre des Sports et euh, il va euh, porter plainte également contre la ministre euh, elle-même il dit chez nos confrères de l'équipe ce soir je n'ai jamais harcelé personne ni moralement ni sexuellement, je suis surpris par toute cette cabale, je ne sais même pas qui est derrière mais je finirai par le savoir, je n'ai rien fait de mal euh, il veut essayer de, 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 de renverser évidemment la, la tendance. C'est vrai que Gervais Martel, sitôt évincé, sitôt recasé, ça ressemble vraiment à du copinage d'un autre temps. Ce n'est pas le football qu'on a envie de, de voir en 2023. C'est assez insupportable. On se dit voilà, il y, y a des métiers où on veut mourir sur scène à tout prix et, et Noël Legrette fait partie de, de cette caste-là, j'ai envie de dire.
12: Bon, écoutez, ouais, moi j'étais oui. surpris parce que j'étais... J'avais déjà demandé à Noël il y a quatre, il y a quatre ans, avant le, son dernier mandat, de ne présenter, parce que je trouvais qu'à un moment donné, même si je, bravo à ceux qui ont, qui ont des durées de vie exceptionnelles et qui sont encore euh, présents dans leur activité, mais je trouvais qu'à atteindre, je dirais, la présidence de la Fédération à plus de 80 ans, je ne trouve pas ça très raisonnable. Bon, il y a été, écoutez, les résultats, c'est vrai, équipes de France sont, sont excellents, et du football français, les finances sont pas mal, mais à un moment donné... Il y, a, il y a des choses qui ont, qui ont dépassé cela, notamment sur sa malheureuse interview du 6 janvier. Je pense que la décision aurait dû être prise avant. Aujourd'hui, il y a eu, y a eu trop... Pardon
3: L'interview du 6 janvier... Alors, c'est Alexandre Devecchio du, du, trop... du, 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 du Figaro qui, qui veut, veut, euh... vous, la ouais. question. vous... Vous parlez bien de l'interview où, où il a dit qu'il ne prenait pas Zidane au téléphone.
12: Oui, entre autres, oui, entre autres. Mais ça on, on a, a le, le
3: droit, Moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que ça a quand même été l'élément déclenchant et... Et les faits de harcèlement, il n'y a, a pas de plainte contre lui, euh, etc. Donc ce n'est pas tout à fait.
2: Il euh, n'y a la pas de plainte, chose. mais il y a des accusations et euh, elles sont ah, multiples. Mais... D'ailleurs, no, euh, Gervais Martel, est-ce que vous aviez, euh, vous qui sign... êtes un, même, un, un, un connaisseur du football français et de ses arcanes, euh, il y avait des choses qui se savaient euh, tout bas et qui n'étaient jamais
12: dites depuis longtemps Écoutez, vous savez, moi je me méfie toujours des choses qui, 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 qui soi-disant, se savent tout bas et on n'en parle pas. Moi, je n'aime pas du tout ça. Par contre, aujourd'hui, ce qui est bien c'est que Noël Legrette, il l'a dit déjà dans, sa, dans son commentaire aujourd'hui, il va pouvoir, s'il veut attaquer la ministre, je lui souhaite bien du courage, et, et deuxièmement, il va pouvoir s'expliquer s'il y a des choses qui ont été erronées, ce qui est peut-être possible, donc ça va, ça va lui permettre de défendre son honneur. Ce que je dis simplement, c'est que cet interview du 6 janvier, il a été plus que malheureux, il est indigne d'un président de fédération de parler comme ça, je dirais, de grands champions comme Zinedine Zidane, parce que le texte, dans le texte, ça n'a pas été dit seulement, je, veux, je me refuse à le prendre, mais bon, en, en fait, je m'en fous complètement, quoi. on ne peut pas parler comme ça. Et après, il y a un certain nombre de choses qui ont fait qu'il y aurait eu des décisions qui auraient dû être prises avant. On a respecté les statuts de la Fédération, il y a aujourd'hui un président qui est en place, qui est Philippe Diallo, qui est quelqu'un de très respectable, et qui est compétent, que j'ai eu sous, euh, avec moi à pendant pendant 23 ans. J'espère qu'on va tourner la page, parce que moi, cette histoire de fédération de Noël-Legrette de et que tout le respect que j'ai pour les personnes, ça commence sérieusement depuis deux mois à me, à me pourrir la vie et j'attends autre chose du football.
2: Gervais Martel, si vous l'acceptez, vous restez 5-6 minutes avec nous, euh, 2-3 mois Donc au plateau vous et, vous, et vous réagissez. Merci infiniment. Elisabeth Lévy.
1: Alors d'abord, euh, je voudrais m'associer à Alexandre, moi j'aime beaucoup Zidane. Bon, il faut dire qu'en le je préfère dire « je suis totalement vierge mm ». -hmm. Je vais commencer à découvrir qui avait toute sorte de retour de lui, vécu, hein, une, science, une science très récente, acquise notamment sur ces plateaux. Donc la première chose, moi j'aime beaucoup Zidane, mais en même temps ça ne me paraît pas non plus est un crime contre l'humanité, <rire> euh, on doit avoir le droit. Si vous voulez, on peut pas non plus être là dans l'idolâtrie et dire « tu n'as pas le droit, de, 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 ça ne peut pas être interdit de ne pas aimer Zidane ». Ce c'est pas une question
2: de ne pas aimer juste. Pas mais ce pas, pas le plus
1: important. La deuxième chose, vous avez l'air, moi je ne connais pas ces affaires, il y a effectivement des accusations. Mais moi, j'en ai assez, Là, je parle pas du tout de cette affaire, que les accusations euh, soient considérées désormais comme des preuves. Et quand euh, je ne sais pas s'il a tort ou s'il a raison, mais quand il dit que c'est faux, je trouve que ça mérite maintenant qu'il y ait... Non mais écoutez... Et quand il y a une accusation, on peut se poser des questions. Quand il y en a
2: 15 qui vont dans le même sens, il y a un moment on peut peut-être mais... donner un peu de crédit. Mais... Non, on peut mais... donner un mais... peu de crédit mais... aux gens. Mais... Non, on mais... ne mais... peut pas. Alors vous, MeToo, c'est... Mais où est la mais... limite c'est ah justement
6: entre 2, 3, 5, 10... mais il n'y a pas quand de... même y a une... Donc femme femme
9: J'ai
2: l'impression que c'est moi, moi, moi qui... Non mais excusez-moi, je, je vous, 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 vous faites je réagir, Gervais. Non mais juste... Alors, j'arrive tout de suite, Gervais-Martel. suite s'il vous plaît, un peu de calme en plateau, les uns après les autres. Donc, Maître Bovis et Gervais-Martel va répondre, ensuite Karima, je vais Je suis
6: tout à fait d'accord, c'est qu'il faut cesser maintenant, s'il faut cesser à chaque fois qu'il y a une accusation de devoir démissionner, de devoir se mettre à l'écart avec ça. C'est insupportable. Donc, d'un point de vue
2: politique, Noël Le Grève devrait aujourd'hui rester... Président dans son fauteuil, tranquillement, de la, de la Fédération française de football, mais, quand bien même... Il euh... est
6: condamné d'aucun fait, c'est à ce que je sache. Il est accusé, il y est visé, problème, il est visé. Il va y avoir une, une contre-attaque, il va y avoir une défense, il va
2: apporter ses y éloi, il, va y il, Sports, il y a un audit qui est un accablant, un audit diligenté par le ministère des Sports qui est accablant. Il
6: qui l'attaque, visiblement. Oui, qui l'attaque, mais alors, vous croyez qu'il a une chance aura... de gagner J'imagine bah, qu'il a des pièces à produire, en tout cas, il y a un contradictoire. Vous savez, si dès le départ, on a des accusations en disant, de toute façon, pas la peine de contradictoire, pas la peine de défense. Il est, il est coupable, il peut, il peut partir. Bon, donc on a une justice expéditive et on n'a plus de justice. Et, Gervais Martel.
2: et on a une justice totalitaire. Gervais Martel, là, vous oui, avez oui. entendu ce qui s'est dit sur le plateau Vous voulez
12: Non, non, mais j'ai entendu très bien ce que vient de dire M. l'avocat. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, justement, avec le départ de Noël Legret, qui était devenu inéluctable, ce qui ne pouvait plus tenir dans ces conditions-là, Aujourd'hui, il va pouvoir se défendre, il va pouvoir s'exprimer, il va pouvoir contre-attaquer s'il le souhaite. Et ça, ça ça fait partie de la démocratie et, de, et, de, et des possibilités des individus de se défendre. Quand il en pose, c'est beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, il, il a pris la décision qui est la bonne pour l'intérêt du football français. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, hein. c'est l'intérêt du peuple français plutôt qu'autre chose. Il va pouvoir, évidemment, il le fera. On, je sais que c'est un combattant, il va le faire, il s'expliquera, on verra ce qui se passera.
2: Il doit se passer des choses maintenant à la Fédération Française de Football, cette époque où les postes de pouvoir sont détenus par des gens qui n'ont d'autre légitimité que leur longévité, leur carnet d'adresse. Et face à ça, des gens talentueux, compétents, qui n'obtiendront jamais ces postes. Tout ça doit peut-être changer. Alors je m'adresse à jean révertel s'il peut répondre, et ensuite je reviens vers vous.
12: Là, là, je vous arrête tout de suite parce que j'entends euh, un stomp de clowns qui s'expriment depuis ce matin sur, sur le départ de Legrette et qui disent qu'il faut tout changer, il fallait que, etc. Moi, j'aime bien euh, les gens qui ont toujours des idées quand, quand ils ne sont pas au pouvoir. Ils sont extraordinaires. Mmh. Sauf que j'attends avec impatience qu'ils puissent y arriver au pouvoir. C'est pas que dans le, le foot, le... Ça. Attendez, attendez il <rire> n'y a, a, a pas que dans le foot, Tu suis d'accord. La, la fédération de foot, elle a des règlements, elle a euh, des statuts, il y a des votes qui existent. Le football amateur... Il est représenté à hauteur de plus de 60% dans le foot français. Je, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire. Peut-être une présence plus importante dans le COMEX des gens du football amateur. Mais globalement, encore une fois, moi, ce que j'attends de, de ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord bonne chance à Noël et il se défendra. Et, et évidemment, eux qui vont le faire. Mais que deuxièmement, on retrouve de la sérénité. Mais enfin, quoi Aujourd'hui, on a une, sé une sélectionneuse qui est mise en cause par les. Par J'allais vous en parler. Voilà, on peut en parler si vous voulez. On a, on a eu des, des problèmes euh, au niveau de la Coupe du Monde par rapport au, par rapport au brassard, etc. Il y a un certain nombre de choses qui sont, euh, qui sont, comment dire, pénibles parce qu'on oublie de parler de football. Et le football, quand même, c'est ce, ce qui est important demain. C'est notre image aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur au niveau mondial. Et je pense très honnêtement, encore une fois, je suis pas là pour prendre... Le... Je ne suis pas le défenseur de personne. Monsieur Diallo, qui est arrivé, qui fera l'intérim, vous allez voir, ça va être un super intérim. Parce que c'est un mec réfléchi, c'est un mec posé, c'est un mec compétent. Et le football va retrouver une normalité qu'on attend depuis maintenant.
2: On va l'entendre Philippe Diallo dans un instant. Je, je précise à nos téléspectateurs que vous le connaissez bien pour avoir siégé ensemble notamment à l'UCPF. Euh, donc Vous savez de quoi vous parlez quand vous évoquez Philippe Diallo qui prend l'intérim au moins jusqu'au mois de juin à la présidence de la Fédération française de football. Encore une fois, vous restez avec nous, Gervais Martel. On a un flash de 45 secondes et on reprend la, la discussion. Mathieu Devez.
4: Le gouvernement annonce ce soir qu'il ne touchera pas aux règles de retenue sur salaire pour les grévistes dans la fonction publique. Une décision prise malgré un rappel à l'ordre de la justice européenne en pleine période de grève contre la réforme des retraites. Des retenues sur salaire qui seraient disproportionnées alors qu'une nouvelle mobilisation nationale est prévue mardi prochain. L'inquiétude grandit autour du programme nucléaire iranien. Ces derniers mois, le pays a augmenté son stock d'uranium enrichi. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, il dépasse de 18 fois la limite autorisée. Et dans le détail, cette instance de l'ONU confirme avoir détecté des particules d'uranium enrichi à 83,7%. C'est juste en deçà des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. En football, Lyon est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France. Les Lyonnais ont battu Grenoble au Groupe Ama Stadium. L'ouverture du score est signée Barcola. Le Français reprend de la tête ce centre, joli centre de Tagliafico. Un quart d'heure plus tard, les Lyonnais creusent l'écart grâce à leur recrue hivernale, Jeffinho. Lyon s'impose finalement 2 1 et connaîtra demain les autres demi-finalistes de la Coupe de France.
1: Bon,
2: pour cette belle célébration et les Lyonnais donc, dans le dernier carré de la, de la Coupe de France, du football, il en est toujours question. Écoutez le président par intérim de la Fédération française de football, Philippe Diallo, aujourd'hui après le COVEX. Euh,
7: moi ce que je souhaite aujourd'hui c'est que la Fédération euh, continue sa modernisation, qu'elle soit irréprochable dans les comportements, qu'elle soit exemplaire
6: et puis aussi qu'elle soit plus démocratique. C'est ce que, que euh, nous allons euh, nous entreprendre à faire puisqu'on va réformer les statuts de la Fédération dans les mois qui viennent, pour faire en sorte
7: que la Fédération Française soit l'expression la plus large possible de ces 12 000 clubs, de ces 2 millions de licenciés.
2: Gervais Martel, vous avez commencé à l'évoquer, notamment avec l'affaire Corinne Diacre il y, a, il y a un instant, la plus grande fédération sportive de notre pays est en crise, dans une crise à plusieurs niveaux, donc comment vous l'expliquez ça
12: bah, Ça dépend pas ce que vous appelez crise, hein. une crise au niveau du président de la Fédé, oui crise vraisemblablement sur un certain nombre de décisions malheureuses qui ont été prises depuis 2-3 mois, mais je pense que c'est une fédération qui a quand même, aujourd'hui qui est solide, parce qu'elle a apporté quand même, parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi, mais 110 millions d'euros ou 115 millions d'euros football amateur euh, euh, cette année, chaque année à partir de maintenant, on a un nombre de clubs, c'est vrai qu'on disparu dans la difficulté suite au Covid. Malheureusement, il y a un sonde de clubs amateurs qui ont disparu. Mais je pense aujourd'hui ce qu'a dit Philippe Diallo, et vous l'avez entendu comme moi, il va réagir, donc il y aura des décisions qui vont être prises. Et peut-être qu'on est en train de s'endormir un petit peu sur nos lauriers avec la finale de la Coupe du Monde et la quinte ouais. de la Coupe du Monde il y a 4 ans. Et quand, quand il y a, excusez-moi du terme, quand il y a le bordel quelque part, au moins il y a le mérite qu on, qu on, que tout le monde se remette en cause vous se vous... casse dans la glace. Et disent, et disent un petit peu, euh, voilà ce qu'il faut faire, il faut bouger. Quoi. Donc tout... ça, ça va servir à quelque chose.
2: Deux petites questions, Jervais Martel, et je vous laisse tranquille. Est-ce que vous attendiez d'ailleurs aujourd'hui, à ce que d'autres membres, du... membres du Comex démissionnent
12: Non, il y en a un qui a démissionné, Jamel Sandjak, il, il y a quelques jours. Bon, euh... Non,
2: mais pour le, autour du cas, du cas euh, Noël Legrette, bien sûr, hein, et de ce soutien d'un homme acculé au pied du mur depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, je...
12: Non, je ne pense pas, ça jamais était, je jamais je dirais, dans leur dans leurs idées de démissionner, sauf si Noël n'avait pas pris la décision de démissionner aujourd'hui. Peut-être qu'il y aurait une démission globale du COMEX, mmh. mais je ne m'attendais pas à ça, parce qu'il y a des statuts, encore une fois, il euh, y, y a des choses pour, pour faire face à une telle situation. Ça a été fait déjà depuis deux mois avec la mise en retrait de Noël Le Gret par Philippe Diallo en intérim. Aujourd'hui, Philippe Diallo est le président, puis il y aura un vote au mois de juin 2000, 2023.
2: Hum. Un dernier mot, Germaine euh, Mattel, sur Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps, euh, je rappelle à nos téléspectateurs et qu'il a été euh, prolongé, pardon, après la Coupe du Monde par la seule décision de, de Noël Le Ça a fait grincer les dents le Comex, justement, dont la vie n'a pas été euh, consultée. Est-ce qu'il faut, euh, à l'aune de la démission de, de Noël Le revoir cette prolongation de, de Didier Deschamps ou pas
12: ça fait partie un peu des, des choses qui peuvent être des dysfonctionnements dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, d'un autre côté, on ne va pas, parce que Noël Le a démissionné, dire que Deschamps est devenu un imbécile. Deschamps, c'est un grand entraîneur. Vous étiez pour sa, faire... vous Moi, pour sa prolongation, vous Moi, j'étais pour sa prolongation. Peut-être pas à ce niveau-là de durée, mais ça n'a pas grand-importance. Ce qu'on attend de Didier, c'est qu'il qu continue sur sa lancée de ce qu'il nous fait maintenant depuis 2014. Donc, vous, auriez vous.
2: vous auriez quand même pris Zidane au téléphone, vous Pardon Vous auriez quand même pris Zidane au téléphone, vous ah, plutôt deux fois qu'une. <rire> Merci beaucoup. Et d'ailleurs... Euh peut-être qu'on peut prendre deux secondes pour parler des résultats du RC Lens en ce moment, parce que votre équipe, enfin, votre équipe. Je dis, voyez, par réflexe, je dis votre équipe, même si vous n'en êtes plus le président. Vous êtes, vous êtes l'image de ce RC Lens, Gervais Martel. C'est vraiment une fierté pour moi de, de vous avoir, euh, en vidéo. Je dois vous dire que cette équipe, depuis deux, trois ans, avec Franck S, on se régale à, à l'avoir jouée. Elle joue le podium de la Ligue 1, je le, je le rappelle. Et, euh, ça doit être merveilleux pour vous de voir, de voir jouer cette, cette équipe tous les
12: week-ends. Ah ben. vous, vous allez souvent à Bollard je fais tous les matchs, euh, bien sûr, je suis tombé dans la marmite quand j'avais 4 ans, vous savez, quand on, quand on quitte un club et il y a un, un nouveau président, un nouvel actionnaire qui est arrivé, souvent on a une peur, on, on se dit, est-ce que, est que ça va continuer à marcher ça Mais marche, ça marche encore mieux, donc moi je suis ravi et il y a une fin de saison palpitante qui nous attend, avec notamment un derby, mesdames, messieurs, à 17h, samedi, à Boulogne-Lille, Lance-Lille, Aïe. ça va chauffer ça va Pono chauffer. Ah, J'espère qu'on va gagner, prononce, je sais
2: pas. <rire> Merci beaucoup. Et, et à nos téléspectateurs qui n'ont jamais vécu un match au Stade Bollard, c'est l'une des plus belles ambiances de France.
12: Ouais, vous... C'est le seul Cop
2: de, ouais. de France où les supporters sont au niveau de la ligne médiane au premier rang et pas relégués dans les virages, ouais. là où on voit moins bien. Et si vous avez envie d'avoir la chair de poule un jour, vous attendez une mi-temps à Bollard et vous entendez le Stade Bollard et les 30 000 supporters chanter les corons de Pierre Bachelet. Et là, vous avez vécu un moment dont vous vous souviendrez toute votre Alors envie. Vous voyez, vous avez voilà. failli
1: me perdre, mais finalement, vous êtes tellement enthousiaste Mais oui. que ça m'a touché Et ben merci beaucoup.
2: merci Gervais Martel c'était un plaisir encore merci. une fois de, de vous entendre merci à, à toutes les équipes on qui ont permis non, la réalisation on dira de non, cette on conversation
1: l'enfant que vous avez dû être Mais je certaine. suis un enfant je veux dire ma
2: première fois à Bollard je m'en souviendrai toute ma vie c'était un lance-Marseille et c'était euh, magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Il nous reste 4 minutes sur euh, peut-être sur ce que vous venez d'entendre, Louis-Marguerite, Karim Abrik qu'on n'a pas entendu.
8: Oui, je vais essayer de ne pas faire partie des, des clowns qui étaient décrits par M. Hervé. Oui, à
2: juste titre, d'ailleurs. Euh,
8: donc, ouais, Je ne connais pas, évidemment, le, le détail du dossier. Je crois qu'il faut vraiment que les choses se calment maintenant, parce que je pense que le président de la Fédération Française de Football et cette fédération, elles ont aussi un rôle public, elles ont un rôle de représentation de ce qu'est le football français à l'aune des compétitions qui nous attendent, évidemment, passé et, et futur. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut que ça se calme. Je, suis pas, et je pense que quand même, hein, je, juste une, un, un point important, c'est qu'il y a quand même eu ce rapport hein, qui a été commandité par, euh, on évoqué un, ouais, un peu en plus un... Contre donc, lequel donc, il porte donc, plainte C'est pas, hein, pas un rapport de justice, c'est pas... Euh, c'est un audit. C est, c est un audit euh, et, et il est logique qu'en euh, que, plus que l'État euh, se mêle de ces, de ces sujets-là, parce que c'est aussi une entité je peux dire à caractère public, mais en tout cas qui a un rayonnement, un rayonnement public. Je suis pas sûr que qu'intenter euh, 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 une action de justice contre la ministre Soit forcément ah une oui, bonne chose. On, on l'accuse. En, ah. en tout cas, non, non mais je sais je connais pas le. Je fond connais le jeu. Pas, je mais écoutez ouais, jeu. Mais moi, je si pas, on m'accusait d'harcèlement,
3: ah, oui, limite de viol, non, mais, sans, non, mais, sans mais, preuve, c'est pas sur l'harcèlement. Pardon, mon, pardon, ma pardon ma je comme on l'a salué. Non, mais je pas terminé. Je me défendrais, mais je ne me défendrais pas en même temps. Je
8: vais défendre le gouvernement, ça ne va pas vous surprendre. Je dis juste simplement, il faut le faire quand même, que je. Mais je dis juste simplement, c'est que c'est un sujet administratif. En l'occurrence, elle détermine c'est pas, est... enfin, pas elle qui le pousse à l'audit. C'est pas elle, elle qui bousse elle, elle, elle démissionne. Il y a un comex à des instances. Et d'ailleurs, le sujet. Elle, a, a, elle est a un peu vite en besoin je, je dis juste que simplement possible. que je ne suis pas sûr que ça permette de calmer le jeu que d'intenter une action judiciaire.
2: Karim qui attend. Ah, Karim C'est normal qu'on se défende.
9: Oui, oui, C'est normal qu'on se défende. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses entre des accusations criminelles et des accusations d'ordre administratif. Et là, on parlait sur une question de, de gestion. Et vous n'allez pas nécessairement en prison quand on critique votre gestion. Mais est-ce que quand on critique votre gestion, et que euh, vous avez, des, des, par exemple, des comportements déplacés, des comportements qui ne se font pas, euh, est-ce qu'on vous, est qu vous doit votre boulot? Il y a ça aussi. Et l'audit en question, donc euh, c'était quand même sur sa gestion. Et c'était... Euh, étaient... Non, mais, carima, non, mais pardon, dire, les conclusions, pardon. Pardon, pardon. Les conclusions peux... de l'audit... Veux... Concl ouais. juste dire que les conclusions de l'audit étaient accablantes pour lui. D'accord. Donc, on lui a reproché toutes sortes de choses de caractère mais... déplacé envers pardon, les mais... femmes. Oui, bon,
1: mais... après, il se défend, il dit non, c'est pas ça, mais il y a quand même eu... Mais pardon, mais Karima, pardon, la justice en France, et c'est la même chose qu'avec MeToo, on croit faire advenir la justice en s'asseyant sur les formes essentielles de la justice. On a mis très longtemps à les inventer plusieurs siècles, et le fondement de la justice, c'est que c'est contradictoire. C'est qu'un accusé, un prévenu, ce que vous voulez, a le droit de se défendre. Un dépend, rapport parfait. est une parole, je ne le mets pas en doute d'ailleurs, par principe, je n'en sais rien. D'accord Mais vous ne pouvez pas avoir un rapport qui décide. Okay. Si demain, je, comment, je dis, ah bah, tiens, moi, j'ai demandé à X, Y ou d'un rapport qui dit que. Oui, mais c'est possible, possible que sa gestion, aujourd'hui, c'est si a 20 personnes qui le disent qu faire faire dire, non, non, les Mais qu'il ferait des remarques, celle sur les coiffures. Oui, mais, mais c'est possible, possible
11: qu'aujourd'hui, sa gestion non, soit contestée non, mais aussi. Mais hein. mais il y a deux choses. Que la gestion soit
6: contestée sur un plan purement sportif, c'est un conte, mais. Dernier Un peu de calme, s'il vous plaît. Qu'il soit viré du COMEX sur la base d'accusations est proprement scandaleux scandaleux qu'il soit viré parce qu'il a une mauvaise gestion sur le plan sportif c'est la libre gestion d'une organisation, d'une entreprise, d'une association, etc. Mais on ne peut pas virer quelqu'un sur la base accusation sur... mais mais il, il, il a démissionné. Il a, dit... non, mais il a été poussé à la ah démission. Mais vous croyez qu'un homme,
2: vous croyez qu'un homme qui a la puissance dans le football français de Noël Le Grette est pas capable de se, de se défendre et de montrer il les fondements de sa bien, de, 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 de comment on dit, de il sa manif... bonne foi, pardon. Il a conscience qu'il est Non, Mais là, il part du Comex. Un avec, comex avec... qui l'a soutenu pendant des années, qui le demande, qui ben lui demande gentiment de céder la place. Il y a un moment, ouvrons les yeux. Sur certains agissements qui, sont, qui appartiennent au passé et qui n'ont plus lieu d'être dans une mais fédération qui va de faire le ménage. Vous y
6: étiez Moi, je n'y étais pas, hein. Je ne sais pas ce qu'il a fait. On parle d'agissements, mais peut-être qu'ils sont infondés. Peut-être qu'ils sont. tout le monde a menti. Peut-être qu'ils sont exagérés. Non, pas. Pas non jamais, euh... pas, mais je ne sais pas, je ne suis pas un pro-Le encore une fois, mais je veux juste qu'on respecte le principe bon. contradictoire et surtout. Bien et non, mais surtout le principe
2: qu'un individu qui est accusé est présumé innocent. Il est l'heure de vous réunir autour d'une belle image. Je voulais savoir si Johan
1: était pour les démissions. Oui, oui, ben ça vrai, vous verrait ça, sans... ça en coulisses. Aujourd'hui, ça,
9: peut... ça a bien montré que rien n'a changé. Parce qu'avec le, le boulot euh, qui va continuer maintenant, on voit que ça n'a rien changé. Alors, euh, Est-ce que je dormir peux conclure traqué, cette émission? Tout le monde peut dormir tranquille. Vous traqué? avez une image. <rire> ben oui, j'ai
2: une image. Mais si on m'empêche de la jouer, qu'est-ce que je fais? <rire> oh, non. Carima,
9: allez tu peux y aller? Ah ben, Allez-y, J'ai votre, euh, votre,
2: euh, <rire> votre accord. Euh, C'est la dernière image. Pour, euh, cher maître... Non, Louis-Marguerite est au courant, ce n'est pas la première fois. Mais chaque, euh, chaque, chaque soir, j'essaie de vous déconnecter de cette actualité. Et de, et ouais. de vous détendre. Et de vous détendre pour la deuxième de nuit parfois.
8: consécutive. Comment Il y a des exercices de maths parfois.
2: Ah. Non, merci. Ah oui, c'est vrai, on en a fait un il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Mais là, il n'y aura, aura pas de maths. Je ne vous solliciterai bon, pas. Allons-y. Bien joué. Deuxième nuit consécutive. De nombreux particuliers ont pu immortaliser ah. des aurores ah. boréales au-dessus... De la France, c'est ça qui est exceptionnel, un phénomène rarissime, habituellement observé euh, à de plus hautes latitudes. Pour le plaisir de nos yeux, vous avez plusieurs photographes amateurs qui ont publié, vous voyez, ces, ces wow. clichés sur les réseaux sociaux. Dimanche soir, seul le nord de la France pouvait profiter de ce spectacle. Cette nuit, il était visible sur une part bien plus importante du pays, des clichés dans le centre-val de, de Loire, sur le littoral vendéen, dans les cols de l'Isère. Il, il y a des gens au Mont-Saint-Michel également qui ont aperçu une aurée boréale oh. magnifique. Wow. Ouais, Comment ça très marche belle, Comment très Ça belle, marche. C'est eh provoqué elle par des éruptions solaires, les aurores boréales sont plus rares en France, où elles sont observables environ... Pardon, j'ai essayé de faire du Michel J'ai ouais, <rire> essayé de l'imiter, ouais. mais j'ai raté. Elles sont observables environ tous les dix ans en France, à condition que l'éruption solaire soit suffisamment forte et orientée dans la bonne direction. Si vous voulez avoir plus de chance d'en voir, c'est évidemment dans les pays du Grand Nord qui en enregistrent jusqu'à plusieurs centaines par an. C'est de toute beauté. C'est wow, poétique. Ouais. Ça me donne envie d'écrire en vers... De... Sublime, je D'écrire ouais. un poème bien, à, la gloire de... bien... à la gloire des... De la coupe de je vous de lance Isabella un Cléry. défi,
1: cher Julien. Demain, vous faites l'émission en Alexandre. Oui, c'est <rire> ça. Tout à fait. Va
2: je vais, euh, je vais euh, essayer de, de m'entraîner cette nuit. Ce n'est pas, pas gagné. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre. Euh, Samira Oulet, Thierry Cabane euh, en rédaction. Jacques Sanchez à la programmation. Excellent, Jacques Sanchez. D'ailleurs, j'embrasse sa maman, ce qu'il me l'a demandé euh, presque. Je m'exécute. Bonsoir, Madame Sanchez. Bonne nuit et à demain pour Soir Info.